0: zusammen. Ihr hört den Nischenleben-Podcast. Heute ist der 30. März 2022. Am Mikrofon begrüßt euch Stefan. Und ich habe euch für heute Katharina eingeladen, die als Angehörige bereit ist, über ihre Eindrücke und Empfindungen zum Thema Depression mit mir zu sprechen. Dafür danke ich ihr ganz, ganz herzlich. Hallo Katharina.
1: Hallo Stefan.
0: Schön, dass du da bist und ähm, noch zwei Sachen in eigener Sache. Einmal, wie in den vorangegangenen Folgen auch schon, eine kurze Triggerwarnung. Wir werden uns hier über Depressionen, unter anderem auch äh, Persönlichkeitsstörungen, Borderline, unter Umständen Suizid, Angst, Trauma und Drogen und so weiter unterhalten. Das heißt, wenn jemand mit diesen Themen Probleme hat, möge er bitte entweder die Episode gar nicht hören oder dann lieber einzelne Teile überspringen. Also ich werde das in den Kapitelmarken ja reinschreiben, um was es geht. Noch ein Nachtrag zur Episode mit Sarah. Also zur letzten Episode. Es besteht die Möglichkeit, dass ihre seit etwa einem Jahr andauernde akute Depression, wir haben ja darüber geredet, durch einen Hormonblocker ausgelöst wird, den sie wegen ihrer Transition verwendet. Das bestätigt dann möglicherweise wieder einmal die Erkenntnis, dass auch Depressionen durch äh, Medikamente ausgelöst werden können. Also ich fand das eine ganz heftige Erkenntnis, weil äh, ja das schon sehr unangenehm sein kann. Gut, ja, Katharina, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir sitzen hier so gegen 15 Uhr zusammen. Dann erzähl doch mal ein bisschen was von dir, wer bist du, was bist du und wo bist du?
1: Ja, also ich bin Katharina, bin 34 Jahre alt, arbeite ganz stinknormal im Büro tatsächlich. Ja, ähm, <lacht> ja, ja. was kann ich noch erzählen? Bin zusammen mit meinem Partner Björn. Ähm, wir leben zusammen und ja, das war's eigentlich.
0: Ja, erst. und unter anderem um deinen Partner soll es heute gehen, also um dich und deinen Partner und um genau. euer Zusammenleben. Und das Verhältnis und die verschiedenen Sachen, die da aufgetreten sind oder immer noch auftreten. Er ist jetzt gerade in der Klinik, glaube ich, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Wie lange schon? Äh, jetzt schon, also äh, am Freitag sind es drei Wochen. Wow. Er hatte tatsächlich auch gestern äh, ein Einzelgespräch mit seiner Psychiaterin, die so geschätzt hat, dass es noch so zwei bis vier Wochen dauern wird,
0: bis er kommt. Ja, das geht ja doch relativ schnell. Das ist doch schön. Ja. ja. Super. Ja, das ist dir nicht ganz leicht gefallen, glaube ich, wie ich so so mitbekommen habe, so ganz am Rande.
1: Genau, genau. Tatsächlich war es am Anfang ziemlich schwer für mich. Ähm, Gut, weil ich auch ein Mensch bin, ich kann tatsächlich schlecht alleine sein, Mhm. dachte ich zumindest. (lacht) Mittlerweile merke ich, (lacht) es geht, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, geht das tatsächlich doch ganz gut. Man kann es auch mal genießen, alleine zu sein und die Filme zu gucken, die man selber gucken will und so Ich habe definitiv gelernt, damit umzugehen jetzt in der Zeit.
0: Ja, das ist gut. Ja, macht es dann ein bisschen leichter. Genau. Ja, prima. Und du, ihr habt das Gefühl, dass ihm da ein bisschen geholfen werden kann?
1: Richtig. Ja, in der Klinik auf jeden Fall. Also er hat ja schon ziemlich lange verschiedene ähm, Krankheiten, die auch diagnostiziert ist. Er ist auch schon ganz lange in Therapie bei seiner Psychiaterin. Er hat auch schon Klinikaufenthalte hinter sich, nur da waren wir noch nicht zusammen. Hm. Der letzte ging so, ja doch, ich glaube, das war der letzte, ging so sieben Monate. Okay. Da ging es aber tatsächlich zusätzlich noch um eine Suchtproblematik, weil ja er von den den Tavor, glaube ich, war es, also diesen Benzodiazepinen abhängig geworden ist. oh,
0: Oh, das ist richtig fies, ja.
1: Ja, und hat dann auch angefangen, sich die bei verschiedenen Ärzten zu besorgen und mhm. so. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, das geht so alles nicht. Genau, und dann ist er auch in, in so eine Reha-Klinik gekommen, mhm. wo ja, das dann auch angegangen wurde, nachdem er dann clean war, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, gut, das finde ich immer fies, weil die Tavor, also gerade die Benzodiazepine, mhm. ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als, äh, als ich das in der Klinik war da sind die einfach nach Gießkannenprinzip verteilt worden.
1: Ja, genau, so war das bei ihm auch noch. Ich
0: glaube, das hat bei einigen dazu geführt, dass sie da abhängig geworden sind. Ne?
1: Ja, ja, das glaube ich. Ja, die kriegt er jetzt zum Glück auch nicht mehr. Das ist gut, also, ja. Aktuell wird da ganz viel rumgeschraubt an den Medikamenten und ja. viel ausprobiert. Was ich total interessant finde, ist, dass er jetzt äh, ein Medikament gibt, das kriegt, das war... Ursprünglich äh, eigentlich bei Blutdruckproblemen angedacht. Okay. Wird aber jetzt mittlerweile auch eingesetzt bei nächtlichen Albträumen aufgrund von PTBS.
0: Okay, wow.
1: Ja, und das scheint ganz gut zu funktionieren. Nee, dummerweise gerade nicht. Schade. Aber wir können das äh, nachtragen. Also ich kann ja, noch das, mal das würde ich gerne
0: nachreichen, weil das finde ich total interessant, weil ich da einfach auch, ja gut, ich habe auch mit Albträumen zu tun, aber ich kenne auch mehrere, die da echt Schwierigkeiten haben. Und das finde ich hochinteressant, hm. dass es sowas gibt. Gut, bei mir genau. war es bei mir, war's mir hat das Antidepressivum die Albträume ausgelöst, aber naja gut.
1: Oh, <lacht> ja gut, das ist natürlich blöd. dann
0: <lacht> Ja gut, aber da muss man dann mal gucken, ob das funktioniert und wie das wirkt. Aber das ist ja schon spannend, finde ich gut.
1: Ja, ja, das fand ich auch äh, total spannend. Also ich vermute, man sollte das nicht ambulant machen, außer Klar. vielleicht mit so einem 24-Stunden-EKG dran, weil man muss halt erstmal gucken und das dann richtig dosieren. Mhm. Ist tatsächlich schwierig, seine Psychiaterin hatte das auch schon mal angedacht bei ihm, mhm. hat sich dann aber ambulant auch nicht so richtig getraut. Und dadurch ist das in der Klinik jetzt äh, einfacher, auf jeden Fall. Da ist er ja überwacht.
0: Ja, klar, das glaube ich. Denn äh, das macht ja, auch, macht ja auch mit den, ja ich sag mal, mit dem Körper irgendwas, wenn es eigentlich als Blutdruckmedikament geht. Äh, hm. Genau. Ja, gut. Das hört sich ja schon mal gar nicht so fürchterlich schlecht an. Aber nee. jetzt mal bezogen, also ich sag mal, ähm, wie, wo du gerade schon PTBS erwähnt hast, er schleppt ja nicht nur die Depressionen mit, sondern auch noch andere. Andere Erkrankungen, anderes anderes Zeug. Aber jetzt mal bezogen auf die Depression, also auf die, ja, ich sag mal, auf die Stimmung, auf die, ja, alles, was das mit sich bringt. Wie erlebst du das als Außenstehende? Wie gehst du damit um? Oder ist das für dich auch ein ein Punkt? Ist ist für dich also sowas wie Hilflosigkeit oder sowas ein Punkt?
1: Auch auf jeden Fall. Also, ähm, es ist so, klar, also, es ist erstmal grundsätzlich. Schwierig zu differenzieren. Mhm. Okay, warum warum verhält er sich jetzt gerade so? Also ist es das Borderline, die PTBS oder die Depression oder was oder auch was immer? Oder was auch
0: immer, genau, ja.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, aber das ist ja in dem Moment auch eigentlich gerade egal. Also ich erlebe viele äh, Stimmungsschwankungen bei ihm, gerade so im letzten Jahr. Ja. Und dass er auch oft, ich sag mal, schlechte Laune hat und und einen dann auch einfach anfährt für irgendwelche Nichtigkeiten, also die wir jetzt dann, ne, also ich in dem Fall als Nichtigkeit empfinde, ja, da fängt er dann an, mich anzumeckern. Ja,
0: Ja, die für ihn (lacht) ihn aber möglicherweise keine Nichtigkeit sind.
1: Richtig, genau, genau. Ich versuche das dann auch gar nicht immer so zu sehen, sondern, ja, versuche das mit guter Kommunikation dann irgendwie zu händeln, dass ich dann sage, ja, okay, ich weiß, es wäre jetzt vielleicht... Schwierig für dich, je nachdem, um welches Thema es geht. Entweder mache ich so oder, ich wenn auch ich habe mal einen schlechten Tag, dann sage ich tatsächlich meistens einfach gar nichts dazu. Und mhm. äh, oft kommt er dann auch später und sagt äh, so auf seine Weise Entschuldigung, sage ich mal. Also das Wort Entschuldigung ist für ihn teilweise ein bisschen schwierig, äh, aber er umschreibt es dann so schön, äh, dass ich dann weiß. Ist
0: aber, glaube ich, auch in dem Fall nicht so, ja wenn du weißt, also wenn ihr untereinander wisst, was ihr meint oder wie ihr das, was ihr damit ausdrücken wollt, ist das Wort Entschuldigung, glaube ich, auch gar nicht in dem Sinne wichtig.
1: Genau, genau. Ja. Das stimmt. Hm. Das stimmt. Da hast du recht. Was wollte ich jetzt sagen? Moment.
0: Ja, lass dir Zeit. Äh,
1: jetzt habe ich gerade voll den Hänger. Ach so, ja, jetzt, ja. jetzt bin ich ja, wieder, da. Bist wieder da. Schön. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Manchmal ist das natürlich aber auch schwierig für mich. Äh, wir hatten mal eine Phase, da war das wirklich äh, wochenlang, fast jeden Tag so, dass ich so, ich sag mal für mich, Nichtigkeiten dann irgendwie angemacht wurde. Und äh, so, das ist halt, dann Platzzeit halt tatsächlich auch irgendwann mal. Und dann, wenn ich da aber merke, okay, das wird jetzt für mich halt auch scheiße und ich kann es nicht kann es nicht mehr abtun, sozusagen. Mhm, also m- nicht nicht sagen, okay, das ist seine Krankheit. Mh, sondern, dass es mich dann irgendwann wirklich persönlich trifft. Ja. Dann setze ich mich tatsächlich mit ihm hin und sage hier, die letzten Wochen sind halt wirklich schwierig für mich. Und ich habe das Gefühl für dich halt auch. Du meckerst viel an mir rum. Und dann versuchen wir es eben so zu klären. Und meistens löst sich das dann ganz schnell in Wohlgefallen auf, dass er auch erklärt, warum er dann und dann so reagiert. Und ähm, ja, das hilft auch einfach deine weiteren Zusammenleben. Das sind Sachen, die man sich merken kann.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und das macht das Ganze ja dann auch für dich und auch für ihn einfacher. Denn du bist in der Lage, besser zu erkennen, was los ist oder einzuschätzen. Und er weiß halt einfach, dass du dahinter stehst, auch wenn das mal schwierig ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Genau, genau.
0: Ja, das ist auch so ein, so ein bisschen ein Schutz für dich. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wie du, wie du dich schützen kannst. Also denn letztendlich ist ja so eine Erkrankung für beide Partner, egal ob jetzt beide Partner betroffen sind oder nicht oder wie auch immer das läuft, ist es ja für beide Partner auch ja, schwierig.
1: Ja, Ja, genau, das stimmt. Da muss man auch tatsächlich wirklich aufpassen, sich da nicht so reinziehen zu lassen, wenn man merkt, dass einem so die emotionale Distanz, sage ich jetzt mal, fehlt, wenn, wenn er in so einer Phase ist. Mhm. Ja, erstmal reden, reden, reden ist sowieso immer das Wichtigste. <lacht> Auf jeden Fall. Ne? Wie, ja. wie bei allen Themen einfach. Genau, ja klar. Ansonsten habe ich aber auch schon darüber nachgedacht, beziehungsweise versucht, das hat wegen Corona dann leider nicht so funktioniert, mir einfach eine Selbsthilfegruppe zu suchen. Ja. Ähm, ist natürlich in seinem Fall jetzt tatsächlich auch schwierig, weil es gibt selbst Hilfegruppen für Angehörige, für Borderliner, für PDBS, für dissoziative Störungen. Und ja, er hat dann halt irgendwie alles zusammen. <lacht> <lacht> Wo gehe ich denn jetzt hin? So, Aber das hatte sich mit Corona tatsächlich dann sowieso auch erledigt, weil die sich nicht getroffen haben und online gab es kein Angebot. Mhm. Und dann wurde es tatsächlich auch schon wieder besser, so dass wir das äh, aus den Augen verloren haben. Aber das zum Beispiel ist auch total schön. Äh, er unterstützt das auch total. Also, er sagt hier, dann geh ruhig auch in eine Selbsthilfegruppe. Auch, Auf jeden Fall. Ich kann natürlich. auch mitkommen und überhaupt. Genau.
0: Ja, das ist wichtig. Also, wenn, das ist ja, das ist ja eigentlich ein riesiger Glücksfall. Ne? Wenn er ja. jetzt sagt, geh dahin, damit du dich informieren kannst, damit du für dich selbst sorgen kannst auch. Denn das ist oft nicht so. Also, das ist oft so ein Ding, Ja, dass der Partner zwar da sein muss und sich ja mit der, den Erkrankungen beschäftigen muss und auch irgendwo das aushalten muss. Aber ja, dass dann einfach so eine, ja, so ein Schutz und so eine, so eine Hilfe für denjenigen dann einfach verweigert wird sozusagen. Ja. Also, oder dann eben gesagt wird, ja, jetzt gehst du da schon wieder zu den komischen Leuten dahin oder so. Also, das das passiert häufiger, als man so denkt. Von daher Hm. ist das echt ein riesiger Glücksfall. Das ist echt toll.
1: Ja, definitiv. Das finde ich auch echt wirklich schön, dass er da so offen ist. Und dass er auch, ich sag mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, mich da zu schützen.
0: Mhm. Ja, was was ja nicht äh, bedeutet, dass du dich nicht selbst schützen kannst und musst.
1: Genau.
0: Denn wenn er, also er wird das auf jeden Fall tun. Aus welchen Gründen auch immer. Aber er kann das halt nicht vollständig tun.
1: Genau. Das
0: ist halt so ein Ding. Und was auch so ein ein Punkt ist, das habe ich sehr sehr häufig erlebt, oder das ist bei mir auch ganz, ganz ganz krass passiert, dass jemand, der selbst nicht betroffen ist, als Angehöriger versucht, mich zu schützen. Mhm. Und das auch über einen Rahmen hinaus, wo der Schutz überhaupt notwendig ist. Also wo das wirklich so, ja, dann länger dauert und länger dauert und länger dauert und dann plötzlich sich irgendwann rausstellt, oh, ich muss dich ja gar nicht mehr schützen. Ja. ja sei es vor dir selbst oder sei es vor äußeren Einflüssen. Und das macht natürlich auch eine riesige Menge aus.
1: Ja, das, das stimmt total. Also das ist bei mir auch so, ich verfalle ganz schnell in so einen, ich sag mal, Aufpassermodus <lacht> und, und Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. So, und will dann ne, so, klar, ich gehe einkaufen, auf jeden Fall. Und mhm. äh, ja, dass man auch dann bei jedem Quäntchen nachfragt, wie geht's dir, ist alles okay mit dir? Und äh, mhm. willst du das jetzt wirklich, um mal zu dem Thema zu kommen, musst ja. du jetzt denn noch ein Bier trinken? Meinst du nicht, ist es besser für dich, wenn du das jetzt nicht machst? Genau, ja, ja, ja. ja. Das,
0: ist, das ist aber sowas, das passiert dir. Und du kannst es ja erstmal gar nicht steuern, du du denkst mhm. ja gar nicht bewusst darüber nach, was da passiert, sondern du, du machst es einfach. Ne? Genau. Das ist genauso, wie das bei uns eine lange Zeit war, ja, dass meine Frau mich auch von vielen Sachen abgeschottet hat. Mhm. Und ich dann gesagt habe, du musst mich davor nicht mehr schützen. Ich halte das aus. Das geht. Ne? Ich mhm. kann das jetzt. es ist jetzt Das ganze Ding ist jetzt 15 Jahre her. Ich kann das jetzt. Oder ich bin es ja. mir einzukönnen. So. Ne? Aber das macht halt eine Menge aus. So.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und man muss halt gucken, dass man auch nicht, ich sag mal, überinterpretiert und oder das dann halt auch nicht zu extrem macht. Mhm. Ne? Und da geht es dann wieder mit der Kommunikation los. Der Partner muss dann natürlich auch sagen, hier übertreib's nicht, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, aber
0: das scheint ne? er ja, das scheint er ja doch ganz gut zu tun. So, Definitiv. Zumindest meistens. Also nicht immer wahrscheinlich, aber doch.
1: Nee. <lacht> aber meistens kriegt er das hin, genau.
0: Ja. Gut, reicht ja auch erstmal, solange das nicht irgendwo wirklich ausartet oder ihn anfängt zu belasten, kann ja eigentlich nicht viel passieren, aber das Das, ist doch schön.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, da gibt es tatsächlich noch so ein Thema, was äh, da gerade ganz gut reinpasst und zwar, also ich habe grundsätzlich schon immer und unabhängig von ihm großes Interesse gehabt an an der Psyche von Menschen und auch an psychischen Erkrankungen und so. Ja. Und ich hatte eine Phase, wo ich bei ihm viel, viel nachgefragt habe auch, ja, woher kommt das jetzt und was löst das aus und wie kann das sein? Und ähm, er hat ja nachts auch äh, Albträume, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt. Äh, und ich habe ihm dann jeden Morgen tatsächlich gesagt, ja, heute Nacht hast du wieder das und das gemacht, weil er kann sich dann nicht dran erinnern. Mhm. Und irgendwann... Also er hat das einfach immer so hingenommen und gar nicht so viel dazu gesagt. Und irgendwann ist es dann aus ihm rausgeplatzt und er hat dann gesagt, du musst mir das nicht jedes Mal erzählen und ich bin hier auch nicht ein psychisches Experiment. <lacht> ja. Und ich dachte so, wow, wo, woher kommt das denn jetzt?
0: <lacht> oh ja, klar.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich kann voll verstehen, dass du das so siehst, weil ich weiß, dass ich da auch... Äh, total enthusiastisch rüberkomme, Mhm. wenn ich das alles wissen will, so. Und äh, so als eine Art Hobby-Psychologin irgendwie rüberkomme. Das ist aber gar nicht meine Intention, sondern die erste ist natürlich, ich will dich besser verstehen und will äh, so gut mit dir umgehen, wie ich es halt kann. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall so die Hauptintention dabei. Ja,
0: ja, ja. Ja gut, aber das passiert ja trotzdem, dass es ihm dann möglicherweise irgendwann ja so ein bisschen auf die Nerven geht. Auch, ja, ich kann jetzt da nur von mir auf andere schließen, aber mir ist das irgendwann ja so ein bisschen auf die Nerven gegangen und ich habe auch gemerkt, ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen, weil ich weiß, dass es passiert Mhm. und trotzdem muss ich das nicht jedes Mal wieder aufs Butterbrot geschmiert kriegen, dass da irgendwas ist. Und wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich nachgefragt habe. Also das ist jetzt schon lange nicht mehr vorgekommen. Das hat Mhm. aber andere Gründe. Mhm. Aber ich bin irgendwann dazu übergegangen, dann wenn ich morgens wach geworden bin und mich wirklich wie gerädert gefühlt habe. Also teilweise bin ich mit Muskelkater aufgewacht und richtig, Mhm. also also wirklich als ob so so eine Planierraupe über mich drüber gefahren ist. Und dann habe ich nachgefragt, ob, ich, ob nachts irgendwas war. Und meine Frau wird meistens ja. davon wach, wenn ich dann Muskelkrämpfe kriege oder, oder anfange da ne, unter Albträumen mich zu verkrampfen oder irgendwas. Hm. Und dann sagt sie auch, ja, äh, du hast da ganz schön dich rumgeworfen und irgendwie und so. Mhm. Aber das eben auf Nachfrage. Und dann ist das auch okay.
1: Genau, so haben wir das tatsächlich auch gelöst. Also ich habe zuerst gesagt, wenn ich mit dir rede, du kannst auch einfach sagen, will ich jetzt nicht reden, Hm? äh, will ich jetzt auch nicht wissen oder wie auch immer. Ja gut, klar. Genau, da haben wir jetzt auch gesagt, ich sage es ihm jetzt einfach nur noch auf Nachfrage. Ja, und damit fahren wir auch ganz gut.
0: Ja, das ist doch fein, das ist gut. Du kannst es wirklich nur auf die die Nachfrage hin, ist es, glaube ich, für ihn auch dann, nicht so, nicht so, ja, ich will nicht sagen belastend, aber so, ja, dass er auch jedes Mal wieder da reingestoßen wird, drüber nachdenken genau. zu müssen, was da jetzt genau war. Ne? Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du das irgendwo schon, schon gelesen hast, aber bei mir ist das so, ich habe diese nächtlichen Albträume, also den Albträume schon noch, aber nur noch abgeschwächt. Mhm. Ähm, und ich habe auch die nächtlichen, diese dieses Verkrampfen, Also wirklich diese körperliche Reaktion praktisch nicht Hm. mehr. Und zwar seitdem ich mir vor zweieinhalb oder drei Jahren, das sind jetzt fast drei Jahre, da habe ich mir eine Gewichtsdecke gekauft. Ah, ja, davon habe ich
1: auf jeden Fall schon gelesen von dir, genau.
0: Das war ein ganz irrer Effekt, seitdem gibt es das nicht mehr. Also gar nicht mehr. Okay. Ja, also seitdem habe ich das, also das hat mich selber total überrascht, aber es ist nicht mehr... Ja, es es existiert einfach nicht mehr so.
1: Hm.
0: Und das fand ich schon erstaunlich. Also ab der ersten Nacht war das Phänomen komplett weg. Okay. Fand ich faszinierend.
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob es bei Björn so funktioniert. Ähm, Also wenn die Albträume durch diese Gewichtssäcke gar nicht erst kommen, okay, dann kann das bestimmt funktionieren. Aber wenn sie da ist und er hat Angst springt er meistens auch aus dem Bett. Und ich glaube, wenn er das Gefühl hat, er kann das nicht wegen dieser Gewichtsdecke oder dass da so ein Hindernis ist, dass es eher schlimmer wird. Aber ja, man das kann das natürlich verstärken. Klar. Genau.
0: Denn das war ja bei mir auch keineswegs sicher, was da passiert. Äh, ne? ja. Aber es hat halt funktioniert. Aber das ist nicht die Garantie dafür, dass es bei anderen auch funktioniert. Das hm. muss ich natürlich dazu sagen. Aber ja. ich fand das faszinierend, dass das so wirklich vom ersten Tag an, da habe ich gedacht so, wow, ja. das ist einfach da sind einfach diese Reaktionen und dieses ne, dieses Verkrampfen und dieses sich ich habe mich auch heftig bewegt dann
1: mhm. das war weg schön
0: also das fand ich schon faszinierend irgendwie ja gut wie ist denn das weil du das ja von außen sozusagen anguckst mhm. wenn jetzt zum Beispiel solche solche Albträume sind oder auch so eine so eine schlechte Stimmung oder irgendwas ist das ja was was macht das sozusagen mit dir? Hast du da, wie fühlt sich das für dich an? Du musst da jetzt nicht drauf antworten, wenn es irgendwie zu ja zu, zu weit reingeht. Aber das ist zum Beispiel was, was ich noch nie an der Stelle jemanden sozusagen fragen konnte.
1: Mhm. Nee, also alles gut, antworte ich gerne drauf. Also es kommt immer drauf an, was es ist. Also zum Beispiel diese nächtlichen Albträume, mhm. das macht mit mir eigentlich gar nichts. Ich weiß, dass sie kommen ich weiß, wie ich damit umgehen muss und ich kriege ihn dann auch innerhalb Sekunden wieder ins Bett und schlafend sozusagen. Mhm. Teilweise mache ich das im Halbschlaf. Okay.
0: Wird er so. dabei wird er dann dabei wach
1: oder ist das einfach nur ein... Meistens nicht. Also wir haben äh, wir haben da Wörter für tatsächlich. Also wenn er diesen Aussetzer hat, ist er wach, Ja. aber kriegt nichts mit. Und wach, wach ist dann, okay, er ist wirklich da. Ja gut, aber, das, gibt, das ist bei ähm,
0: mir auch so, ja.
1: Genau, genau. Aber aber wenn er das hat, wenn er aus dem Bett springt oder so, dann wird er nicht zwangsläufig gleich wach mhm. Also meistens kann er sich auch gar nicht daran erinnern. Und ich, ja, sag dann immer, Schatz, es ist alles okay und du kannst dich wieder hinlegen. Und meistens reicht das schon. Dann legt er sich hin und dann geht's wieder. So, also das macht nichts mit mir, außer vielleicht äh, ein bisschen schlechteren Schlaf, als man sonst so hat.
0: <lacht> okay, also es ist jetzt keine, ja, nicht in dem Sinne eine Belastung,
1: Nee, Oder das, dass du es als Belastung
0: empfinden würdest.
1: Genau, also die Albträume tatsächlich nicht. Was schon belastend sein kann, weil es eben wirklich immer nicht immer möglich ist, sich da so komplett abzugrenzen, ist, wenn er halt wirklich die Phase hat und mich die ganze Zeit anmeckert wegen irgendwas. Und man, man hat ja dann auch das Gefühl, ständig irgendwas falsch zu machen. Mhm. So, und wenn man sich da nicht richtig abgrenzen kann, das ist natürlich, das ist tatsächlich ziemlich belastend.
0: Ja, also, ja, ich sag mal, du du musst ja dann zusätzliche Arbeit investieren, um dich abzugrenzen.
1: Richtig, genau. Hm? Genau.
0: Also macht es natürlich schon was mit dir? Ja, auf jeden Fall. Wenn das passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass du, dass dich das sozusagen komplett mit da reinzieht. Weil das ist ja, ja auch genau. immer so ein, so ein bisschen so eine Gefahr, dass ja eine Außenstehende Person da reingezogen wird und dann eben selbst eine Angst vor irgendwas entwickelt, die. Mhm. Ne? Denn da weiß ich noch, wie das wie das bei uns war, dass äh, ja meine Frau zwischendurch ein paar Probleme damit hatte, mich nach draußen zu lassen, so, ja. weil sie halt nicht wusste, was passiert. Ne? Das ist halt so ein. Ja. Ja, es, es genau. macht das nicht einfacher, sage ich mal.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich jetzt eher so kurz vor der Klinik. Ich sage mhm. jetzt mal so, die letzten ungefähr drei Monate vor der Klinik äh, fing es bei meinem Partner an, dass er, wenn es ihm schlecht ging, sehr viel getrunken hat, ja. wenn wir jetzt irgendwo in der Bar waren oder wie auch immer, dass er dann auch angefangen hat, sehr schnell zu trinken, was dann auch meistens in Aussetzer oder noch schlechtere Laune äh, mhm. Geführt hat, da konnte ich halt gar nicht mit umgehen, muss ich wirklich sagen, weil ja, ich habe dann gesagt, trink doch nicht so viel und nicht, dass das wieder passiert und mhm. überhaupt. Und er hat ja dann auch am nächsten Tag immer direkt gesagt, nein, und ich trinke jetzt nicht mehr so viel oder gar nicht. Und äh, ja, das hat aber einfach nicht funktioniert.
0: Nee, das so. kann ja auch nicht funktionieren. Das ist ja kein, das, das ist ja, das wieder, das, das widerspricht ja jeglicher. Erkenntnis über, über Abhängigkeit und, und die, ne, die Folgen davon die ganzen Sachen, die da noch ja. dazukommen. Das kann nicht funktionieren. Also sag ich jetzt einfach mal so platt. Mhm. Du weißt es aber nicht. Oder es ist, es ist dir nicht bewusst.
1: Ja, also die Sache war, es, es hat ja tatsächlich äh, tageweise auch funktioniert, auch t- eine Woche. Aber sobald er wieder den Drang hatte, in unsere Stammbar zum Beispiel zu gehen ja. oder so, auch da hat es eins, zwei, dreimal funktioniert und dann ging es aber halt wieder los. Also das kam echt auf seinen Gefühlszustand an. Er ist jetzt kein typischer Alkoholiker. Er ist kein typischer Alkoholiker, der jetzt unbedingt jeden Tag trinken muss. Da gibt ja ganz, ganz viele Varianten von und ja, bei klar. ihm. Ist es ist wirklich so, geht es ihm schlecht, dann versucht er sich damit zu flüchten.
0: Ja, gut, das ist aber auch sowas. Dafür gibt es ja, ja nicht nur ein Alkohol oder andere Drogen oder so da gibt es ja alle möglichen Dinge, die man dann tun kann. Das ist ja und die dann auch zwangsläufig irgendwo passieren. Genau. So.
1: Ja, aber genau damit jetzt umzugehen, wenn er normalerweise Klar. getrunken hätte, das ist das, was er jetzt in der Klinik eben lernt.
0: Mhm. Ja, aber das, da, das vielleicht auch ja das Trinken sozusagen zu umgehen. Ja. An den Genau an den Punkten, ne, wo er merkt, okay, das ist jetzt schwierig, da dann zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt, mache ich jetzt was anderes, ganz bewusst.
1: Mhm. Genau.
0: Und das funktioniert auch meistens ganz gut. Also, glaube ich.
1: Ja, das hoffe ich auf jeden <lacht> Fall. Wir, wir werden sehen. Kann man nur hoffen, <lacht> genau. Ja. Aber
0: so ist das wirklich. Ne? denn ne? Äh, du weißt ja auch nicht, was dann wirklich passiert so Denn ich weiß noch, wie das, wie das bei uns war. Ja, ich bin aus der Klinik zurückgekommen und war halt super, super, super empfindlich. Hm. Ja, weil da halt so viele Punkte zutage gekommen sind, also so viel auf einmal, dass ich das überhaupt nicht mehr verarbeiten konnte. Und dann ja war alles irgendwie zu viel und alles irgendwie so, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das jetzt eigentlich alles gar nicht verarbeiten. Und hm. Das führt dann natürlich dazu, dass du dann als Angehöriger oder ne, meine, meine Frau und, und meine Eltern und alle, die da drumherum standen, die haben dann auch gesagt, ja, äh, was sollen wir denn jetzt machen? Wie sollen wir denn jetzt mit dir umgehen? Ich so, äh, keine Ahnung. Ne, so. ja. Weil ich weiß ja nicht, was morgen dafür sorgt, dass ich umfalle, sondern das, ja. Hm, ne?
1: Ja, genau. Und
0: ich glaube, das macht es dann nicht einfacher. Nur wenn das jetzt so ist, dass er lernen kann, an der Stelle schon mal vorzubauen und zu sagen, hier, ich habe andere Möglichkeiten, das abzufedern, als zu trinken oder irgendwas zu machen. Ist das ja schon mal sehr, sehr schön und sehr, sehr sinnvoll.
1: Definitiv. Da setze ich auch echt äh, Hoffnung rein, dass genau das jetzt eben funktioniert.
0: Gut, das wird höchstwahrscheinlich nicht immer funktionieren. Also ich glaube, das Nein, ist sowas, das das äh, passiert einfach. Mag jetzt ein bisschen grob klingen, aber letztendlich ist es ist es einfach so. Aber ich glaube, dass es ja zumindest in der Grundlage eine Menge Situationen gibt, wo er außen rumgehen kann und nicht mehr da mitten rein stürzt.
1: Ja.
0: Tja, aber so ist das. Ja, das mhm. heißt, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit jeweils für euch. Genau. Fällt dir das jetzt leichter?
1: Ja, doch. Also aktuell ist es so ist es so ein Tagestrott tatsächlich. Mhm. Aufstehen, arbeiten, ein paar Sachen machen, Björn besuchen, <lacht> wieder nach Hause gehen. <lacht> ja,
0: aber es ist auch ein schöner Tagesrhythmus. Ich mein, ja, ne?
1: genau, genau. Ist doch nett. Also ich ich komme auf jeden Fall damit klar. Klar, ich hatte zwischendurch auch immer mal wieder so eine Ungeduld, wenn ich mir dann diese Länge vorgestellt habe. So, es sind jetzt erst zwei Wochen. Wow, dann sind es ja noch mal vier oder noch mal sechs. Das war ja da noch gar nicht klar. Ja, klar. Und dann dachte ich schon so, boah, okay. Ob du das alles so hinkriegst, aber ich lasse es tatsächlich einfach auf mich zukommen.
0: Ja, was anderes bleibt dir eh nicht übrig,
1: Genau, genau. Ich habe halt wirklich das Glück, dass ich hier auch echt ein gutes soziales Netz habe. Ich habe vier, fünf, sechs Leute, die mir gesagt haben, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, wenn es scheiße geht, ruf mich einfach an.
0: Das ist so. wichtig. Und das ist ja. super,
1: dass ich das im Hintergrund habe.
0: Ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Das ist elementar. Ja. Nicht nur für dich als diejenige, die jetzt halt mit der Situation sozusagen zurechtkommen muss, sondern auch für ihn, der weiß, dass du sicher bist, dass du in guten Händen bist, sozusagen. Genau. Das ist ja auch schwierig. Ne? Stell dir mal vor, du musst dich auf eine Therapie konzentrieren und weißt genau, äh, deine Partnerin springt ein Dreieck. Richtig. Äh, <lacht> willst du auch nicht. Ne? <lacht> nee. Das äh, äh, weiß man halt nicht.
1: Nee, also ich sage, ähm, ich reflektiere das tatsächlich ihm auch oft. Also klar, äh, zugegeben größtenteils die positiven Dinge, aber äh, er weiß so ungefähr, wie es mir geht. Auch auf jeden Fall. Weil ich eben auch nicht will, dass er da so hilflos in der Klinik rum sitzt und äh, hm. ja, das Gefühl hat, sich um mich kümmern zu müssen und es nicht ja. zu können.
0: Ja, Ja, das ist das, was ich meine. Ja. Dass du sicher bist. Also das ist auch so ein... So ein Begriff, den ich neu gelernt habe, dieses Sichersein. Also wenn ich in eine Situation gerate, wo es halt schwierig wird, und wenn ich dann aber sagen kann, ja, mir geht es schlecht, ja, ich drehe hier am Rad, aber ich bin sicher. Das nimmt denjenigen, die da jetzt gerade dranhängen, nimmt das so viel Last weg. Das nimmt so, das nimmt denen so viel, so viel Bürde ab, wenn ich sagen kann, ja, mir geht schlecht, aber ich bin sicher,
1: genau.
0: dass da ich nichts... Das hin. Ja, ja, genau. Ja, nee, noch nicht mal, ich kriege das hin, sondern ich bin einfach nur im Moment an einem sicheren Ort, unter unter Menschen, wo ich sicher bin, bei mir selbst sicher. Einfach so, einfach so, ein, so ein Sicherheitsgefühl da zu haben und zu sagen, da passiert jetzt nichts. Mhm. Ja. Denn das ist ja auch so ein Ding, ich weiß nicht, ob das für euch, ja, inwieweit das für euch ein Thema ist, das war es halt bei uns oder bei mir, ne, war, war Su- ähm, Suizidgedanken und Handlungen, waren halt yeah. eine ganze Zeit lang ein ganz großes Thema. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber ja, das belastet natürlich schon heftig. Ne? Hm.
1: Ja, das war ähm, tatsächlich auch kurz vor der Klinik fing das an, dass er auch meistens, wenn er zu viel Alkohol getrunken hat, dann gesagt hat, ich kann nicht mehr und ich will diese Krankheit auch nicht mehr haben. Das nervt halt einfach nur und äh, ja und dann ja, ich will jetzt hier einfach nicht mehr sein. So, wo man dann als Partner schon schlucken muss, dann versucht, aber natürlich nicht direkt in Tränen auszubrechen, (lacht) 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 sondern (lacht) sondern dann eben Dinge sagt wie ja, aber du musst doch auf mich aufpassen. Ja. Wer macht das denn, wenn du ja, weg ja, genau. bist? Ja. So und und ihn dann so wieder daran zu erinnern, was er was er hier hat, hm. ja, und was ihn hier hält. Ja, ja klar. Genau. Ja.
0: ja, denn das ist auch so ein Thema, was glaube ich einerseits ganz 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 schwierig ist, weil wenn du in der Situation als Betroffener drin steckst, hm. dann ist da nicht mehr so viel Hemmschwelle. Also Da wird einfach die Hemmschwelle immer kleiner und auch dieser Gedanke, was hält mich hier, immer kleiner. Und ich weiß genau, dass ich mich nach dieser Zeit, also ich sag mal mehrere Jahre nach dieser akuten Zeit, wirklich teilweise heftig mich dafür geschämt habe, was da gelaufen ist. Obwohl ich eigentlich nichts hätte ändern können oder nichts dagegen hätte machen können. Aber diese Scham, die spielt immer mit. Ja. Also für mich, also von, von meiner Seite aus jetzt gegenüber denjenigen, die das aushalten mussten, das ist schon heftig.
1: Kann ich mir vorstellen. Das sagt Björn tatsächlich auch teilweise, also nicht nur zu den Suizidgedanken, sondern allgemein. Oft entschuldigt er sich tatsächlich oder will sich bei mir entschuldigen dafür, ja, dass er so eine Belastung ist, wo ich dann immer sage, das, das ist doch totaler Quatsch, was du jetzt erzählst. Du bist keine Belastung <lacht> für mich. Ja genau ne? Also ja, klar, das ist ja. anstrengend, aber wir machen das zusammen. Ja, und, äh, aber das ist,
0: das ist so schwer, das zu hören und das auch zu verinnerlichen und damit was anfangen zu können. Das ist so, so schwer. Ne?
1: Ja, ja das kann ich mir vorstellen.
0: Wie kommst du da dran, ja als, als jemand, der gerade in dieser Situation steckt? Ja. Hm. Stehst du ja voll auf dem Schlauch. Weil ne? Du weißt ja überhaupt nicht, was da, was da passiert, was da Sache ist und warum das jetzt so... Also letztendlich endet das dann in der Frage ja warum ist jetzt meine Partnerin eigentlich noch bei mir? Ja, was hält sie jetzt in der Situation bei mir? Das, das ist die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Hm. gut Mittlerweile weiß ich das, aber trotzdem ja du kannst nichts du, du kannst es nicht greifen, du kannst nichts damit anfangen. Du weißt nicht, was da ja passiert. Ja. so
1: Ja die Frage hat er mir auch schon gestellt aber ähm, ja tatsächlich kann ich da aus dem Stegreif einfach tausend Dinge nennen gefühlt, die einfach so toll an ihm sind und weswegen ich bei ihm bin und da ist <lacht>
0: ja. ja genau, aber das, ja dass das ankommt ist echt schwierig, ja. also das ist echt eine Hürde so also zumindest war es das für mich ganz heftig
1: ja. nee das glaube ich auch also ist es für ihn auch äh, das merke ich allein daran, dass er sowas auch mehrfach fragt hm. so hm. Ne? die Frage kommt immer mal wieder und wie hältst du das nur aus und ne? ja, Klar. geht <lacht> ja, aber das
0: ist das ist genau das ne?
1: <lacht> außerdem ähm, kann ich bei ihm tatsächlich auch sagen ich halte das aus, weil ich so stark bin wegen dir, weil du mich so stark gemacht hast das ist es ja bei ihm tatsächlich, also er hat mich wirklich hm. ich war nicht b- besonders selbstbewusst als ich Björn kennengelernt habe ja. und er hat einen sehr selbstbewussten Menschen aus mir gemacht. Und genau das, ja, als hätte er mich so irgendwie vorbereitet auf die Situation, die ich jetzt gerade habe. Aber das ist, ja auch, das ist ja auch heftig, ne? Ja. Also da, puh. Ja, es ist, es gerade ist teilweise das, das, ein bisschen das, gruselig. Ja, das
0: ist gruselig. Das macht mich jetzt ein bisschen sprachlos, muss ich sagen.
1: Das passiert nicht oft, aber doch. Ja, das ist heftig. Ja. Ja, da haben wir viele Themen, die bei uns irgendwie... Äh, Hm. ja, einfach krass sind, weil weil auch alle uns drum sagen, ihr habt euch einfach gesucht und gefunden. Es gibt nichts, was besser passt, als ihr beide zusammen. (lacht) Das ist bei uns auch so. Und (lacht) es ist ja auch so, wir haben ja
0: schon, also meine Partnerin und ich, wir haben ja schon ganz viel zusammen durchgestanden. Von,
1: Hm. ach,
0: was auch, was weiß ich, kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Also, Rein statistisch gesehen, das haben wir schon vor Jahren irgendwann mal gesagt, müssten wir schon fünf oder sechsmal getrennt gewesen sein. Aber wir sind einfach nur noch fester zusammengewachsen dadurch. Genau. Ja, durch ganz viele Ereignisse einfach. Und jeder um uns rum denkt so, wow, warum sind die beiden eigentlich immer noch zusammen irgendwie? Ne? Das ist also ja, so ein, genau. ja, ja, aber es ist schon heftig, das glaube ich. Ja.
1: Ja, mir stellen auch ganz viele Leute immer die Frage, wie machst du das? Ja. Wenn die das dann auch mal mitkriegen oder ich engen Personen auch mal was erzähle. Mhm. Und dann sitze ich da immer und denke mir, ja, ich mach's halt. Also warum auch nicht? Er hat es mhm. er hat's einfach verdient und er ist es wert. Mhm. Und deswegen mache ich das.
0: Ja. Und das ist echt schön. Das ist richtig, richtig schön. Ja.
1: Oh. <lacht> Ganz melancholisch jetzt. Ja.
0: Ach, ich finde, nee, gar nicht melancholisch. Eher so, so, das ist einfach schön. Ja. Ja. Ich finde das einfach super toll. Ja, ich mag sowas. Ich mag das total, wenn Menschen so zueinander kommen und so zueinander finden und zusammengehören und gemeinsam dann durch das alles durchgehen. Ne? Ja. Das ist einfach schön. Weil Ja, leider die, ich sag mal, die die Realität ist genau andersrum, dass gerade solche Sachen dann zu Trennungen führen oder zu, ja, weiß ich nicht, irgendwas, was man eigentlich gar nicht haben will. Ja. Ja. Naja. Ja, ich glaube, dir brauche ich die Frage nicht stellen, wie es dir gerade jetzt geht.
1: (lacht) Ich bin gerade emotional und freue mich. Okay, schön.
0: (lacht) Ja, ich... Ihr habt das ja bestimmt in der letzten Folge gehört, ich habe das mit Sarah zwischendurch mal gemacht, weil sie halt da wirklich akut im Moment in dieser depressiven Episode drin steckt und man halt nicht weiß, ja, was ist jetzt Maske, was ist jetzt, was ist jetzt echt und wo, ne? rutscht das jetzt gerade ab, wenn man da auf Themen zu sprechen kommt? Macht das schon ab und zu mal ein bisschen schwierig so. Aber ich glaube, ja, du bist da, ja, ich sag mal, auch. Genug distanziert, um dass es dich nicht komplett mitreißt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, nicht nur distanziert. Tatsächlich ist das bei mir auch, ähm, ich habe so eine Grundnaivität.
0: <lacht> okay.
1: Das bedeutet so, ich, ich reagiere einfach auf die Situationen, die ich da gerade habe. Ja, auch impulsiv, also ne? spontan. Mhm. Einfach. Das hilft so dass ich mir nicht so viele Gedanken darüber mache Warum ist das jetzt gerade so und äh, ah, warum habe ich den Freund, der so ein Psycho ist <lacht> sozusagen sondern ich bin ja glücklich, dass ich genau diesen Freund habe und mhm. äh, ja deswegen mache ich das jetzt einfach
0: Ja klar das ist ja auch schön.
1: Genau aber ja. ähm, wo du gerade Maske gesagt hast ja. Yeah. Das kann er natürlich auch ziemlich gut, ne? Also seine mhm. Probleme zu maskieren. Von mir macht er das sehr, sehr selten. Macht er natürlich auch, aber äh, also soweit ich das beurteilen kann, relativ selten.
0: Kannst du da durchgucken?
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Weiß ich nicht. <lacht> Weil k- k- keine Ahnung. Ähm, mhm. Manchmal schon. Ja. Äh, da habe ich aber dann auch wirklich das Gefühl, dass das eigentlich, da sollte ich auch durchblicken. Mhm. So. Also, also in manchen Absicht, Situationen ne? kriege ich das hin, genau, ja. genau. Ja, okay. Dass er sagt, nein, mir geht's gut und dann sage ich, nee, dir geht's gerade gar nicht gut, das sehe ich ja jetzt. Also mhm. äh, los, entweder redest du drüber <lacht> oder du sagst, ich will nicht drüber reden, aber nö, <lacht> Ja, genau. Ne? Ja. verarsch mich nicht. Aber es ist äh, auch schon passiert, dass ich überhaupt nichts mitgekriegt habe, so die Tage davor und dann hatte er ganz heftigen Aussetzer und hat mir in dem Aussetzer aber erzählt, ihm geht schon tagelang schlecht und er hat schon tagelang Suizidgedanken und ich dachte, wow ja. krass, ich dachte, ich krieg immer alles mit bei dir hm, so.
0: war wohl doch ne? nicht man, so ne?
1: man kriegt da ja auch in Anführungszeichen so eine leichte Arroganz ja. ne? dass, man, dass man denkt, ja meinen Partner, den kenne ich in- und auswendig und sobald er mit dem rechten Auge zuckt, weiß ich was los ist ja, ja. das ist aber nicht immer so Genau, das holt einen dann auch mal auf den Boden der
0: Tatsachen zu, sowas. (lacht) Genau. Ja, das tut es. Also das ist selbst bei uns noch so. Also ich sag mal, die Akut, also diese Akutsituation ist jetzt fast 20 Jahre her.
1: Mhm.
0: Und selbst da ist es noch so, dass manchmal ich ja recht heftig dazu aufgefordert werden muss, jetzt doch mal damit rauszurücken, was eigentlich los ist. so das läuft dann auch wirklich so, jetzt komm, da ist doch irgendwas. Jetzt sag mal. Ja. Also woran wir gewöhnt sind, ist, dass das manchmal ein bisschen länger dauert, bis ich es, also ich zeige, dass es mir schlecht geht, hm. aber ich brauche ein bisschen, bis ich, bis ich das formulieren kann. Das passiert öfter, ist aber auch für uns beide okay und nichts Schlimmes, aber es ist natürlich auch so, dieses, wenn ich das nicht zeige oder auch nicht zeigen will, und dann jemand trotzdem dahinter kommt, ist natürlich für mich erstmal doof. Ja, weil ja, ich klar. merke so, ey, das war jetzt so eigentlich nicht gedacht, dass da das jetzt plötzlich du. einer dahinter guckt. Das, das, das wollte ich jetzt nicht, das ist blöd. So, das, hm. das, das, das will ich nicht. Aber auf der anderen Seite bin ich dann natürlich auch ganz froh, wenn dann jemand ankommt und sagt, mal, da ist irgendwas, jetzt mal, ne? Jetzt geh mal eine Stunde in dich und dann reden wir mal drüber. Ja. Denn das passiert nicht nur bei uns in der Familie, sondern auch mit guten Freunden, die halt wissen oder die teilweise selber die gleichen Probleme haben oder ähnliche Probleme haben. Mhm. Da unterstützen wir uns schon gegenseitig ein bisschen. Dass also wirklich ab und zu mal der eine einen Tritt vom anderen kriegt, um dann mal rauszurücken, was eigentlich los ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Ja, ja. Ja, aber das ist interessant, dass das eigentlich überall so ist. Bei jedem. Irgendwie so ein bisschen, dass diese, dass diese Maske da ist, dass dieses Maskieren da ist. Oder dass dann teilweise auch Leute sagen, ja, das ist jetzt meine Maske. Ja. Und du genau. dann das anguckst und denkst so, hm, verdächtig fröhlich.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Na, ne? schon.
1: Ja. Da kann doch irgendwas nicht stimmen, genau. wenn der fröhlich ist.
0: <lacht> da ist doch irgendwas komisch. Hm. Lass mal rausfinden, was. Genau. Ja. Aber das ist ja auch, das, das führt ja auch so ein bisschen dahin, wenn du merkst, dass es ihm nicht gut geht und du eigentlich jetzt natürlich das ändern möchtest. Also ich, ich weiß nicht, inwieweit du es ändern kannst, aber wie ist das für dich selber? Wie, wie, wie gehst du damit um? Also bist du dann offensiv oder gibt es auch so Situationen, wo du dich dann irgendwie in dich selber verkriechst oder so oder wo das wo du das am liebsten gar nicht sehen willst?
1: Nee, das auf jeden Fall gar nicht. Auf die Idee bin ich tatsächlich auch noch nicht gekommen. Doch, ich will das äh, Nein, alles gut. (lacht) Nicht, dass ich dich da
0: jetzt drauf gebracht habe oder so. Nein, 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 nein. Okay, gut. Gut.
1: Nein, aber ähm, wie offensiv ich bin, kommt auch ein bisschen auf ihn drauf an. Ja. Anfangs war ich direkt immer sehr offensiv und habe ihn dann irgendwie 13 Mal am Tag gefragt, wie es ihm denn gerade geht. Mhm was aber dann auch nur dazu geführt hat, dass die Antwort von mir geht es gut zu einem Verkommen ist <lacht> <lacht> und dann irgendwann so, ey, jetzt hör doch mal auf mich zu fragen, wie es mir geht und glaub mir einfach. Ja,
0: ja gut, ist in gewisser
1: Weise auch ein bisschen nervig dann ne, wahrscheinlich. Genau, hm? genau, genau. Ja, ja ich versuche das vorsichtig. Ich gebe mich oft auch einfach mit einem gut zufrieden, beobachte das weiter.
0: Ist ja auch okay. Druck, reicht ja auch
1: wo auch. ich ansetzen kann genau ja. meistens kommt das von alleine mhm. so also ich habe gelernt er kommt meistens auch von alleine äh, auf mich zu ja oder auf sage ich mal leichten Druck <lacht> okay
0: passiert das dann direkt in der Akutsituation oder danach
1: nein später auf jeden Fall also eventuell später am Tag vielleicht auch ein zwei Tage später mhm. Genau, aber er, er muss dann erstmal da raus. So also er
0: sozusagen. muss wirklich auch erstmal selbst raus und möglicherweise auch erstmal selbst finden, was jetzt gerade, was jetzt gerade los war, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Manchmal weiß er auch selber noch gar nicht, was gerade das Problem ist, warum es ihm jetzt gerade doof geht. So. Ne? Das muss man ja dann auch erstmal selber rausfinden.
0: Ja, klar, das kommt noch dazu. Ne? Das ist ja bei mir auch oft so, dass ich dann erstmal drüber nachdenken muss was ist jetzt eigentlich? Und wenn mich dann jemand fragt, kann ich dem auch keine Antwort geben.
1: Ja, genau.
0: Also Woher soll ich denn wissen, äh, was jetzt gerade kaputt ist? Hm.
1: Ja, das stimmt. Äh, Aber was mir gerade einfällt, ähm, tatsächlich gab es eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf und das will ich jetzt auch eigentlich nicht mehr sehen. Mhm. Das ist eben wieder der Alkohol gewesen, dass er äh, in der Bar war und da fröhlich rumgetanzt hat äh, und betrunken war. Und ich wusste, du bist überhaupt nicht fröhlich. Und jetzt Mhm. ich einfach nur die ganze Zeit ihn beobachtet habe und gehofft habe, dass er nicht gleich zusammenbricht oder er keinen Aussetzer kriegt, aggressiv wird oder was auch immer. Und da dachte ich, am liebsten würde ich jetzt eigentlich einfach nach Hause gehen und ins Bett gehen. Aber das geht nicht. Also das, das war für mich absolut unmöglich, weil dann würde ich ihn alleine lassen. Und was ist denn, wenn wenn was passiert? Und die anderen drumherum, die haben doch gar keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. So, und ja, das, das war halt tatsächlich wirklich, so kurz vor der Klinik, das war eigentlich die schwerste Phase, die, ich sag jetzt mal, ich mit ihm jemals hatte.
0: Mhm.
1: Und da war es auch so ein Moment, wo ich wo ich halt am liebsten die Augen zugemacht hätte, aber ja.
0: Ja, gut, ich glaube, da kommt keiner raus, ohne solche, ohne solche Momente zu haben, oder? Ja. Weiß ich nicht. Klar. Das ist ja auch schon sehr heftig, weil du auch nichts machen kannst. Du kannst ja nicht, du kannst nicht einfach gehen. Oder willst du auch nicht. Und du Mhm. kannst auch nicht, du kannst die Situation auch nicht von deiner Seite aus selbst beenden. Genau. Das muss er tun. Und das, Ja. ja.
1: Genau, alles, was du sagst, macht es, macht es nur noch schlimmer. Ja. Entweder spielst du mit und bist mit ihm fröhlich und ziehst halt deine Maske auch auf, sozusagen. Hm. Ja, oder du sitzt halt in der Ecke und wartest, bis es vorbei ist ja. und hoffst, dass dich kein anderer darauf anspricht, warum du da gerade so doof in der Ecke sitzt. <lacht> hm.
0: Ja, klar. Ja, ja, das macht es auch nicht einfacher, klar, das ist logisch. Gerade wenn das auch so in die in die Öffentlichkeit geht, und wenn eigentlich drumherum keiner so genau weiß, was was passiert oder was passieren wird. ne?
1: Ja, genau. Mhm. Also ähm, viele tatsächlich in unserem Umfeld wissen von seinen äh, Krankheiten, mhm. von der dissoziativen Störung und so und wissen auch so ganz grob, was das ist. Ja, aber aber die sehen das in diesen Momenten nicht. Also wenn er da betrunken fröhlich rumspringt, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ja, dann ist das so, das, das macht jeder mal so. Klar. Ne?
0: Ja, ja, das passiert einfach. Das ist ja jetzt auch nicht nicht ungewöhnlich. Ja. So.
1: Ja, und die denken ja auch nicht immer dran. Die sind ja nicht äh, immer damit konfrontiert sozusagen und kommen gar nicht auf die Idee, dass das irgendwas mit der Psyche zu tun haben könnte jetzt. Hm. So. Klar.
0: Aber für ihn ist das auch was? Was ist denn das? Für ihn ist das für ihn eine Kompensation oder irgendwie einen sich ja. selbst in so einen ja in so 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 Modus zu bringen? nicht mehr nachdenken zu müssen oder wie schätzt du das ein?
1: Er hat mal zu mir gesagt, das war also tatsächlich auch schon in der Phase, wo wir wussten, okay, bald geht die Klinik los. Wir hatten noch kein Datum, aber wir wussten, es kann nicht mehr lange dauern. Ja. Und da hat er zu mir gesagt, nein, ich will die letzten Tage in Freiheit jetzt einfach genießen. So und dann, ich glaube, er zwingt sich einfach dazu, zu genießen. Okay, ich weiß oder ich bin mir sehr sicher, dass er es nicht genossen hat, was er da getan hat, wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist also auch das, immer war Frage. Ne? Das, das ist
0: jetzt die erste Frage, die mir auf der Zunge lag. War das denn ein Genuss? Also hat er das in der Form genossen oder war das, ja?
1: Also ich glaube nicht. Ich müsste Ja gut, man weiß es fragen. nicht. Ja, man weiß genau. es nicht, klar. Genau.
0: Ja, es fühlt sich jetzt gerade für mich ein bisschen komisch an, über jemand Drittes zu reden, der nicht dabei ist. Und dessen Empfindungen ich so gut nachvollziehen kann. Ja. Das fühlt sich gerade komisch an. Das ist so ein bisschen, das das ist, also das hätte ich so nicht erwartet. Also das fühlt sich wirklich ein bisschen merkwürdig an. Ja. So, weil einfach, ja, das so ähnlich ist. Na ja gut, jetzt, jetzt nicht mit dem Alkohol oder so, aber einfach dieser ganze, dieser ganze Ablauf und dieses, ja, das, wo das reingerät und was passiert und welche, welche Versuche man da unternimmt, um da rauszukommen und sich dann möglicherweise absichtlich immer wieder da reinstürzt. Das ist so so ähnlich.
1: Ja, glaube ich.
0: Das fühlt, fühlt sich dann schon irgendwie ein bisschen seltsam an. Wie ist das dann für dich? Gehst du dann, ja, gehst du, also du hast ja jetzt gerade gesagt, du kommst dann aus solchen Akutsituationen ja prinzipbedingt nicht raus. Aber was passiert denn dann mit dir? Was ja, oder auch nach so einer Situation oder, ich sag mal, wenn es nicht mehr so ganz akut ist, hm. hast du irgendwas, was du für dich tust oder wie du, wie du selbst
1: ja, mit dir ähm, selber umgehst? Also in dieser Situation halte ich halt einfach nur aus. Klar, ich merke dann auch so eine gewisse Verzweiflung. Ja, und wenn die Situation dann weniger akut ist, also sagen wir, wir sind dann zu Hause, dann bin ich erstmal auch einfach nur erleichtert, dass es vorbei ist. Sie zu, dass er gut ins Bett kommt und äh, hm. schläft, Ja. damit ich dann auch schlafen kann. Ja, den nächsten Tag reden wir dann drüber. Meistens reicht mir das schon. Also hm. es, alle fragen immer, was ich, was ich für mich tue. Das ist also ja klar. Ich kann ein schönes Bad nehmen und lala. Aber äh, was mir gut tut, ist mit ihm zusammen zu sein. So, ja, ist, doch, und, ist und, doch
0: okay. Ja. Ich glaube, das ist aber für einige, also, oder für viele, glaube ich, ist das schwierig, oder? Ja. Wenn du sagst, dass, dass das das ist, was, für, was du für dich tust. Genau. Ich glaube, das kommt manchmal ein bisschen schräg an. Kann das sein?
1: Ja, total. Total. Das, das, das kann man nicht verstehen. Aber ich genieße diese guten Momente einfach. Ja. So, und dann, ja, dann bin ich glücklich.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist total spannend, weil das habe ich jetzt mittlerweile von vielen schon gehört, dass sie sagen, ja, es ist doch genau das, denn was soll ich, was soll ich sonst für mich tun, außer, ich sage jetzt mal vorsichtig, ja, vor mich hin meditieren, also ohne jetzt, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber du verstehst, was Mhm. ich meine, so dieses Mhm. einfach, ja, wenn es für mich gut ist, dann ist es doch okay.
1: Ja, Ja, genau
0: gar nicht in die, in die Richtung, äh, dass du dich jetzt selbst verwirklichen musst sozusagen oder dich selbst irgendwie krampfhaft an irgendwas festhalten musst, sondern das tust, was dir wirklich gut tut. Hm. Ja, Da glaube ich schon, dass, da einige, dass es da an einigen Stellen manchmal hakt. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Das ist ja auch das, was die wenigsten verstehen, ist, wenn ich dann sage eben, der Mensch, der mir äh, den Abend überhaupt nicht gut getan hat, das ist dann der, der mir auch hilft, da wieder rauszukommen. So, das muss man halt auch erstmal verstehen. Hm. Tatsächlich. Also ich kann auch verstehen, dass das schwierig ist, aber
0: ja, ja. gerade aber in
1: solchen Situationen mit Alkohol und diesem diesem gespielten Fröhlichsein sozusagen hm. weiß ich, dass das ist ja gar nicht der Mensch. So, hm. also ne? das ist ja auch gerade nur seine Maske. Und der Mensch, der mit mir morgens aufsteht, äh, mich in den Arm nimmt, der mich zum Lachen bringt, das ist ja <lacht> der Mensch, der mich glücklich macht. Ja. Und das ist eigentlich der der richtige Mensch sozusagen, ja, ja, der klar.
0: Hauptmensch. Ja, natürlich. Das ist der Punkt. Aber genau das finde ich so schön, dass das genauso gut funktioniert. Das finde ich toll. Na, wenn es an der Stelle über deine Grenzen geht, weißt du, was du zu tun hast? Na, also, dass du dann auf dich achtest und guckst, bis wohin kann ich gehen, bis wohin nicht. Aber da habe ich das Gefühl, dass du das ganz gut im Griff hast. Und andererseits, wenn es alles, was gut tut, ist gut.
1: Genau. Richtig. Man kann auch ein Buch lesen oder stumpf ins Fernsehen gucken oder wie auch immer, da wo man halt Bock drauf hat. Andere machen Sport, das ist jetzt nicht so mein Thema.
0: (lacht) Ja gut, muss ja auch nicht jeder machen. Genau. (lacht) Klar. Ja, aber es, ja. Ist, es ist interessant, wie unterschiedlich die Menschen damit umgehen. So, also ne, das ist, du sagst das so, dann wieder jemand anders kommt zu mir und sagt, ja, ähm, mir hilft es, wenn ich dann spazieren gehe. Oder mir hilft es, wenn ich dann Bücher über Selbstwert und Selbstbewusstsein lese. Oder mir hilft es, also den Nutzen lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber solch, solche Sachen, das so, da gibt es so ganz viele Sachen und manchmal... Finde ich das schade, dass das so eingeschränkt wird. Dass dieses, was für sich selbst tun, immer bedeutet, sich von der von dir, von der Situation abzukoppeln. Ja, mhm. oder sich abkoppeln zu müssen. Finde ich eigentlich sehr schade. Ist natürlich für viele ein Risiko, kann ich auch nachvollziehen. Aber trotzdem, ich denke, warum nicht? Ist doch schön. Ja. Ja, wenn es funktioniert. So. Ich sag mal, so eine Akutsituation ist sicherlich nicht einfach auszuhalten, gerade wenn du daneben sitzt und es nicht, nicht unterbrechen kannst. Hm. Ich glaube, da kann meine Frau auch ein Liedchen von singen.
1: Ja.
0: <lacht> die hat auch schon mehrfach dann sozusagen da gesessen und hat sich so gedacht: Okay, jetzt hätte ich gerne irgendeine Möglichkeit, das abzubrechen und das irgendwie zu unterbinden. Aber die hast du halt nicht. Das ist dann. Aber du hast gerade gesagt, dass äh, der Björn schon mehrfach in Therapie war.
1: Genau.
0: Kann man denn irgendwie zurückverfolgen, was denn, mhm. wenn da so viel darunter liegt, also wenn da jetzt wirklich eine, eine Borderline oder irgendwas, was auch immer, mhm. und auch Alkohol und so weiter darunter drunter liegt, ist, gibt es überhaupt irgendeine, irgendeinen Ansatz zurückzuverfolgen, was letztendlich ein Auslöser war oder ist das versinkt das alles im Dunkeln?
1: Hm. Also es gibt da mehrere Theorien, das sage ich jetzt einfach mal.
0: (lacht) Ich glaube, es kann nie mehr als eine Theorie sein.
1: Ja, genau, genau, richtig. Also ganz am Anfang, auch ganz am Anfang unserer Beziehung, äh, hat er mir gesagt, dass die Psychiaterin vermutete, dass irgendwie seine Eltern bzw. sein Vater was damit zu tun hatten. Hm. Aber auch überhaupt keine Ahnung, was genau die damit zu tun hatten. Und dass die Psychiaterin eben sagte, nee, da gehen wir jetzt auch nicht dran. Sie verstehen sich gerade so gut mit ihren Eltern. Mhm. Äh, wenn wir jetzt irgendwie rausfinden, was das ist, Klar, dann zerstören wir das, das ja alles. Dann ist das
0: kaputt, ja, ist richtig.
1: Genau, ja. genau. Ja, das ist so die Theorie Nummer eins. Das zweite ist äh, sein Rettungsdienst. Also er hat, Er war lange Zeit Assistent für Intensivmedizin. Also auf der Straße, so die krassen Sachen eben, wenn es auf der Autobahn geknallt hat und überhaupt. Ja, okay. Mhm. Und da gab es eben eine Situation mit zwei Kindern, die im Auto verbrannt sind, Äh. während er dabei war und halt auch nichts tun konnte. Mhm. Das war auch die Situation, wo er dann hingeschmissen hat.
0: Ja, das glaube ich sofort, ja.
1: Ja, dass das auch so ein Trauma ausgelöst hat. Mhm. Ja, das sind so die beiden Haupttheorien, Hm. sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja gut, das ist aber auch als Auslöser nicht weiter
1: verwunderlich. verwunderlich,
0: Das ist ist schon sehr, sehr heftig.
1: Mhm.
0: Ja, klar. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich sowas nicht machen könnte. Ja. Also nicht, dass ich, ja doch. Also gut, ich habe das Problem generell, ähm, weil ich dann oft trotz... Ich will nicht sagen Ausbildung, aber trotzdem, dass ich ungefähr weiß, was Sache ist, mich ziemlich hilflos fühle. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das fände ich irgendwie, glaube ich, schwierig, sowas zu machen. Also da bewundere ich jeden, der sich da rein begibt und das auch über längere Zeit durchhalten kann und das machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist sehr heftig. Ja gut, also mehr als genug Gründe, um irgendwie mehr oder weniger auf Dauer Probleme zu haben. Ja, Hm. genau. Ist er denn nach dieser Geschichte im Rettungsdienst irgendwann in in Therapie gegangen oder ist das das erstmal so so durchgelaufen?
1: Tatsächlich fehlt mir gerade ein bisschen die zeitliche Einordnung. Ja. Also, nee, aber ich bin mir ganz sicher, er war da auf jeden Fall schon in Therapie. Er ist ja eigentlich schon fast durchgängig in Therapie, seit er 14 ist.
0: Okay, ja gut.
1: So, also dann wird
0: ja irgendjemand da gewesen sein, der zumindest so, ich sag mal, das Grobe ab, abfangen konnte.
1: Genau, genau.
0: Ja, das ist nämlich wichtig, weil sonst äh, sonst setzt sich sowas fest. Ne? Das ist also, ja.
1: Genau, die einzige Einschränkung ist dann nur, wenn er darüber geredet hat. Weil Klar. das weiß ich tatsächlich gar nicht. Hm. Also er hat jetzt mit, mit mir, mir hat er das erzählt, ich nehme mal an, er hat es auch seiner Psychiaterin erzählt, aber ich weiß es nicht, also... Hm. Er kann so Sachen auch sehr gut verdrängen und äh, gar nicht (lacht) drüber sprechen. Ja,
0: natürlich, klar, das gehört ja dazu. Das gehört zu der Maske, klar. Genau, genau. Denn die hat man ja nicht nur nach außen hin, sondern auch gegenüber sich selbst. Und das ist ja teilweise auch sinnvoll. Gut, im Endeffekt natürlich nicht, weil Trauma und so, aber ja, manchmal muss man solche Sachen wirklich, oder ist es gut, wenn man in der Lage ist, solche Sachen abzublocken, bis wirklich die Kraft und die Zeit da ist, das zu bearbeiten. Ja, ja weiß ich nicht, da werden sich jetzt wieder Leuten die Fußnägel hochrollen, aber ja, (lacht) ich weiß auch nicht, was ich sonst dazu sagen soll, wie auch immer, egal. Nee, es ist schon richtig, also
1: manches geht einfach nicht sofort. Ja,
0: Ja, obwohl das auch schwierig ist, wenn es nicht sofort geht, weil dadurch verfestigt sich das Ganze nur, aber trotzdem, ja, manchmal hast du keine andere Chance, und dann dann geht das nicht anders. Tja, genau. Hast du selbst Therapieerfahrung?
1: Nee. Gar
0: nicht. Ah, okay. Das heißt, du bist da jetzt völlig
1: unbedarfsang geraten, sozusagen. Genau, genau. Ich war noch nie in Psychotherapie (lacht) oder sowas.
0: Ja, Ja. das ist auch sowas, was gerade in meinem Umfeld, ja gut, ich sag mal, mein Umfeld ist natürlich jetzt auch geprägt von Leuten, die irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben, sag ich mal. Mhm. Und da da auf jemanden zu treffen, der jetzt noch wirklich noch gar keine Therapieerfahrung hat, ist echt selten, ne? so.
1: Das ist selten. Ja, das glaube. Das ist das
0: ist schon irgendwie so Ich merke das selbst, auch,
1: ne? Ja. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich nicht äh, einfach irgendwann mal eine gebraucht hätte, aber ich hatte auf jeden Fall keine.
0: <lacht> Okay, ja gut. <lacht> gut, das weißt du ja nicht ohne mal eine gemacht zu haben, so, ne? Das ist Richtig. Aber trotzdem ist das schon ja, ist das schon spannend. Dann zu sehen, ja, gut. Denn ich sag mal, jetzt so für dich damit konfrontiert zu werden, ist ja auch erstmal anstrengend. Na, wenn du jetzt gar nicht so gar nicht weißt, ups, da ist was, weiß ich ja, nicht. Ja,
1: was, was bespricht man da und so. Aber ja, ja. da habe ich auch ganz viel mit Björn schon drüber gesprochen, tatsächlich. Hm. Ich vermute mal, ich habe da einen ganz guten Einblick, einfach weil er mir ganz viel davon erzählt, weil ich es ja auch so interessant ja, ja. finde. Ja.
0: Ja, stimmt, du kommst ja dann eher von der Seite, dass du sagst, okay, erzähl mir alles. So. Genau. Hm. Richtig. <lacht> Klar. Aber ist ja auch sinnvoll, ist ja auch schön. Ne? Gerade dann, ja, wenn dann dein Partner das auch nutzen kann oder da auch, auch rangehen kann und das auch, ja, damit auch, ja, jetzt fällt mir, jetzt fällt mir kein richtiges Wort ein, Sprachfindungsstörung. Mhm. Ähm, also, na, wenn dein Partner das auch ja für sich annehmen kann und sagen kann, ja, guck mal, es ist jemand da, dem ich das alles mal erzählen kann und der nicht sofort wegläuft, wenn ich dem sage, ich habe das, das, das und das. Ja. Ja. Denn das macht ja auch riesig was aus.
1: Ja, Ja, ich glaube, es ist wirklich für ihn mal so und mal so. Also manchmal findet er es total gut. Hm. Manchmal ist es dann halt aber auch so nervig, weil ich halt ganz viel wissen will.
0: (lacht) Ja, gut. Okay, aber ja, das ist aber auch nicht schlimm. Denn manchmal ist es wirklich nervig, wenn dann jemand wirklich alles wissen will und hier noch was ja, und klar. da noch was. Aber auf der anderen Seite für ihn als Betroffenen ist es natürlich auch schön, wenn, wenn Interesse da ist. Ne? Und mhm. wenn, sich jemand, wenn sich jemand auch vorstellen kann, sich dafür zu interessieren, was da gerade akut abgeht. Denn ja, das, das trägt immer so ein bisschen Last ab. So. Ja. Ja, schön. Das heißt, ich sag mal, er ist jetzt im Moment in einer Art Akutphase, aber das mhm. Ganze geht schon länger an sich.
1: Genau, also ich ja, halb bis dreiviertel Jahr mindestens. Mhm.
0: Also jetzt das, was jetzt im Moment akut passiert.
1: Genau, genau. Mhm. Diese Probleme, die sich halt so langsam aufgebaut haben, die jetzt zu der Klinik geführt haben.
0: Ja. Darf ich fragen, wie lange ihr schon zusammen seid?
1: Zweieinhalb Jahre, also fast drei. Ah. Wow. In zwei Monaten sind es drei.
0: Ja. Das ist ja auch schon eine ganze Zeit, klar. Mhm. Ja. ja, ach, das ist doch, ach, ich finde das, find das toll. Ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist es.
0: Ja. Was ich gerne noch fragen möchte, also ich habe ja ich habe ja wieder meine kleine Liste hier, die haben wir jetzt fast, ja, schon fast durch eigentlich. Mhm. Eigentlich ungewöhnlich, sonst quatschen wir mal viel länger, aber egal. Äh, muss ja auch nicht sein. <lacht> Also ich merke jetzt, also dadurch, dass durch das, was du mir jetzt erzählt hast, dass ihr ja an der Stelle sehr, ja, sehr offen auch miteinander umgeht und ähm, ihr euch gegenseitig halt auch erzählt, was gerade, was gerade Sache ist, was belastet, wie und was, was da gerade passiert und so. Hast du das Gefühl, dass jetzt, also jetzt der der Therapieansatz, also praktisch jetzt die, das, was vorher passiert ist und die Klinik und so weiter, dass dass er jetzt dahin kommt, dass ihn da stabilisiert? Oder ist das jetzt noch so ein ein Effekt, dass man nicht genau zuordnen kann, was passiert oder wie wie sich das für ihn anfühlt?
1: Ja, tatsächlich eher Zweiteres. Also es ist auf jeden Fall gut für ihn, dass er da ist und er Mhm. fühlt sich wohl. Im Moment geht es aber hauptsächlich um Medikamente. Ja, also er hat da auch, klar, Gesprächstherapien und sowas. Mhm. Und und die Skills, die er ja lernt, ja, tatsächlich, wenn ich da so drüber nachdenke, das ist jeden Tag ein bisschen anders mein Gefühl dazu. Manchmal denke ich, ach ja, doch, er lernt äh, viel, um das sich auch selber zu helfen. Hm. Manchmal habe ich das Gefühl, boah gut, okay, das meiste machen wir hier mit Tabletten. Ich will Tabletten auch überhaupt gar nicht verteufeln. Es ne? hm. ist äh, manchmal einfach notwendig und auch sinnvoll, das ja. zu nehmen. Ja, nur... Es sollte halt nicht das Einzige sein. Ne? Man Nein, das ist gucken. klar. Also,
0: Aber das ist halt auch, glaube ich, ein Problem, das bei den Kliniken liegt. Also gerade wenn, wenn das jetzt akut ist, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt keine Reha ist, sondern eine Akutklinik. Genau. Da geht es ja wirklich primär um äh, Medikamente und um Stabilisierung. Also Stabilisierung in, in Form von äh, Tagesrhythmus, von, von Therapieformen, auch Finden von Therapieformen, Neufinden von Therapieformen. Und solchen Sachen. Also, das ist ja jetzt, hm. die Klinik ist ja jetzt nicht, du gehst da rein und kommst hinten gesund wieder raus. Nee. Das ist ja so ein, na, also ich kann nur von mir sprechen, ich war nach der Klinik viel, viel, viel empfindlicher als vorher. Hm. Also, da waren ganz andere Faktoren, die bei mir dann irgendwas ausgelöst haben, als das vorher der Fall war. Und ich glaube, das ist sowas, das vielen auch nicht bewusst ist. Ja, dass die denken, ja gut, damit ist das jetzt wieder. Wird das jetzt wieder gesund oder wird das jetzt wieder alles gut? so hm. Und die dann auch selbst auch selber als Betroffene da reingehen und ja, denken, sie werden jetzt repariert, was ja nicht der Fall ist, <lacht> sondern es ist letztendlich ja. wirklich nur eine Stabilisierungsmaßnahme, um eben zu verhindern, dass derjenige noch, noch tiefer abrutscht oder irgendwas, irgendwas komisches passiert oder so. Denn das war bei mir auch, bei mir waren es, glaube ich, drei Monate, glaube ich, also mhm. knapp drei Monate. Und Letztendlich war das, war da auch nicht viel. Also, ich habe zum Beispiel sowas wie Gesprächstherapie in der Hinsicht gar nicht gehabt. Okay. Sondern das war halt hauptsächlich eine Stabilisierung, also hauptsächlich wirklich Medikamente, eine psychische Stabilisierung, einen Tagesablauf, eine Tagesablauf, einen Rhythmus reinzubringen wieder, weil mhm. ich praktisch komplett, also mein Tagesrhythmus war komplett im Eimer.
1: Ja. Das war Björn auch so.
0: Also, das war der, der primäre Ansatz. Das, da ging es gar nicht darum, jetzt irgendwie groß Probleme zu lösen, weil das eh später passieren muss, das dauert ein paar Jahre. Das ist also nicht, nicht mit einem paar wöchigen Klinikaufenthalt äh, getan, sondern das mhm. dauert halt einfach eine Zeit. Nur der Ansatz, jetzt zu sagen, okay, wir gucken jetzt erstmal, welche Medikamente passen, weil das sind die Medikamente, die ihm dann später ermöglichen, überhaupt erstmal. Ein halbwegs stabiles Leben zu führen. Ja, denn ohne die Medikamente, die ich da bekommen habe, säße ich jetzt nicht hier. Das ist mal ganz klar. Ja. Und ich glaube, dass ja, das Bewusstsein muss man einfach haben, dass das so, dass das so ein Zusammenhang ist. Ne?
1: Nee, klar. Ja, das ist mir auch bewusst. Also, dass er da nicht äh, frisch fröhlich frei äh, rauskommt <lacht> und ja. äh, alles ist wieder tutti. Klar. Das ist sowieso klar. Mhm. Ähm, Er hat auch schon jetzt so einen groben Plan, wie es dann so weitergeht, auch beruflich, dass Mhm. er da, ähm, ja, dass die da äh, schauen, was kann man an seinem Arbeitsplatz verändern, damit es eben besser passt, sage ich mal, dass er einen neuen Psychologen bekommt noch, oder nicht einen neuen, sondern einen zusätzlichen. (lacht) Mhm. Ja, also so ein grober Plan ist auch schon da.
0: Ja, das ist doch gut. Genau. Ja, das ist ja das Wichtigste eigentlich, dass dass es einen Plan gibt, dass er nicht nach Hause kommt und dann plötzlich so in so ein ja entweder in so eine alte in so alte Routinen zurückfällt, weil hm. das ist glaube ich das Gefährlichste dabei. Und das andere ist da einen, einen Anfang zu setzen, einen neuen Startpunkt zu setzen ja. an der Stelle. Ne? Klar. Ja, das sind so ganz viele ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Ja, weiß ich nicht. Das ist an ganz vielen Stellen so. Ich sehe das auch immer, wenn ich jetzt auch akut Betroffene begleite. Das passiert auch schon seit seit einer ganz langen Zeit. Hm. Und ich dann sehe, ja gut, okay, jetzt ist der erste Schritt getan. Und jetzt hoffentlich reicht die Stabilität aus für den nächsten Schritt. Und dann noch den nächsten Schritt. Und dann wieder. und äh. Das ist teilweise echt anstrengend. So. Dadurch, dass ich auch schon lange in Selbsthilfegruppen bin. Ja. ja. du du kannst es halt nicht abkürzen das habe ich ja glaube ich beim beim Vorgespräch auch schon gesagt, du kannst halt den Weg nicht abkürzen, sondern du kannst zwar Ratschläge geben, aber irgendwann ist einfach der Einfluss erschöpft und dann musst du halt zugucken und abwarten, was passiert und hoffen, dass äh, der oder diejenige da dann halt durchkommt also du hast dann irgendwann verlierst halt einfach den Einfluss, das ist so dann kannst du nur noch hoffen, dass es gut geht oder dass die Kraft reicht, um den nächsten Schritt zu tun. Aber ich glaube, der Schritt jetzt in die Klinik zu gehen und da ja erstmal eine Grundstabilisierung anzustreben, der definitiv ist schon gut. der ja. richtige, genau. Der war schon genau. Super, super richtig. Das ist doch toll. Ja.
1: Also ich habe auch grundsätzlich definitiv ein gutes Gefühl bei dieser Klinik und äh, dass hm. er da ist und dass er auch da bleibt, so lange wie er da ja. bleiben muss. Ob hat, er das, auch, hat er das zwei? gute Gefühl auch? Ja. Ah, oh, das ist schön. Definitiv. Das ist ja
0: oft so ein ein Elend, wenn du in so eine Klinik Mhm. reinkommst und dann so, ach nee. Mhm.
1: Nee, ja genau, diese Kliniken kennt Björn ja auch und äh, das ist da halt echt gar nicht so. Also die Leute äh, nehmen sich Zeit für ihn. Mhm. Selbst die Oberärztin geht jeden Tag fünf Minuten zu jedem Patienten und fragt. Das ist äh, super. Wie es gerade geht. Ja. Ne? Ich meine, klar, die kann da nicht lange sitzen. Nee, aber, aber zumindest
0: mal so einen nicht. kurzen Moment. Das ist toll. Das ist ja. richtig schön. Ja gut, ich habe den Oberarzt in den drei Monaten dreimal fünf Minuten gesehen.
1: Mhm.
0: War aber auch ganz gut, zu so, der war mir unsympathisch.
1: Okay. Ja, <lacht> das hat man gemacht. Dann muss ich der nicht öfter helpen.
0: da auflaufen. Dann
1: ist das auch genau. okay,
0: dann darf der auch wegbleiben. Ja. So, ne? <lacht> Aber ansonsten ist das schon, ist das schon echt toll, wenn das ja. so eine, ja, wenn das, wenn das ein gutes Gefühl ist, ist es doch super. Hm. Das macht.
1: Nee, da bin ich auch echt froh drüber. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Bammel, mhm. weil dadurch, dass er schon so viel Therapieerfahrung hat und so viele Psychiater, Psychologen, Therapeuten durch hat. Ja wie soll ich das sagen, hat er auch einen gewissen Anspruch und die Leute müssen sich erstmal bei ihm beweisen, ob sie ja. das da auch können, was sie tun.
0: <lacht>
1: Klar. Und ich dachte so, oh nein, und dann kommt er dahin und erzählt ihnen erstmal, wie es funktioniert. Das wird schwierig. Aber das haben sie tatsächlich relativ schnell gemacht, sich zu
0: beweisen. Scheinbar. Ja, aber das, das muss ein, ein Therapeut oder ein Psychiater oder so, wo du hinkommst, der muss das auch aushalten können. Ja. ja? Also ich, ich bin mir ganz sicher, dass, dass das auch zur ein gewissen Maß zur Fachkompetenz gehört
1: hm.
0: auch aushalten zu können, wenn jemand da aufläuft mit also ein Patient da aufläuft mit einem Haufen eigener Erfahrung. Hm. Ja, denn ich würde jetzt auch nicht mehr gut, ich habe das Glück gehabt, den Psychiater nie wechseln zu müssen
1: hm.
0: aber ich würde jetzt auch mit gewissen Ansprüchen da reingehen. Ja. Ja, ich würde jetzt auch da reingehen und sagen ja gut, ich möchte aber jetzt erstmal hier sagen, das und das und das geht und das und das geht nicht. Genau. Ja, denn ich weiß nicht, also den Anspruch habe ich dann schon. Ja. Und was noch dazu kommt, ich habe natürlich auch in der Klinikzeit und auch danach, lange danach noch, wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt und sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich meide auch aktiv. Irgendwelche Einrichtungen, äh, von denen ich weiß oder von denen mir andere Leute erzählt haben, ich kenne sie, ich kenne ganz viele mittlerweile,
1: hm.
0: die dann sagen, ja, nee, lieber nicht, ja, ja. Lass dort lieber.
1: das lieber. Das, hat Björn tatsächlich auch gemacht. Also, äh, diese Klinik, in der er gerade ist, ist eigentlich vom Einzugsgebiet her gar nicht für ihn zuständig. Mhm. Ja, aber war er bei mir hat auch schon. So. da, in, <lacht> Die andere Klinik, geht denn nicht. <lacht> genau. Auf ja. keinen Fall, ja. das wird nichts.
0: Aber das, das ist so eine Erfahrung, die du machst. Du merkst, genau. okay, nee, da willst du nicht hin. Du warst noch nie da. Ja, ja also doch, ich,
1: er war schon da. Okay,
0: ja gut. aber <lacht> Deswegen. Das, Bei mir war es jetzt so, ich war noch nie da. Mhm. Aber ich weiß genau, gerade an die Stelle, wo ich dahin müsste, will ich nicht hin. Geht nicht. Ja. So, und dann wird das schon für einen, einen Psychiater, der dich in eine Klinik einweisen muss oder der dann dafür sorgen muss, dass du da ein Bett bekommst, wird das dann schon anstrengend. Ja. So Gut, ich hoffe, dass es nicht mehr nötig ist für mich, aber gut, man weiß ja nie. So. Ja, so. stimmt. Ja gut, aber ich glaube, die Erfahrung ist auch gut und dass man damit einfach irgendwelche seltsamen Effekte in Kliniken vermeiden kann, ist doch auch super. Ja, Ja. auf jeden Fall. Dass die Leute da nicht mit komischen Sachen rüberkommen und man sich da nicht gegen wehren kann, das hat schon Vorteile. Ja, hast du noch irgendwas Ergänzendes?
1: Also ich habe zwei Sachen. Ja. Also ähm, noch mal eine Geschichte in Anführungszeichen, wo ich die ganze Zeit überlege, ob ich es erzähle oder nicht. Hm. Aber ich mache es einfach mal, wenn du sagst, oh nee, lassen wir es lieber. Oder Björn dann sagt, wenn er es hört, nee, lassen wir das. (lacht) Kein Problem. Schneiden wir es raus.
0: schneiden wir es raus, genau. Kein Problem.
1: Es ist halt so, dass man manchmal als Angehöriger auch echt gruselige Sachen machen muss. Wenn eben also die Hauptsache bei Björn ist ja diese dissoziative Störung. Das bedeutet, ja. er bekommt Aussetzer, in denen er entweder komplett handlungsunfähig ist und nur ja. rumsitzt. Oder ja, er agiert komplett normal und kein Mensch kriegt mit, dass er gerade in einem Aussetzer ist. Aber egal wie, er kann sich danach nicht mehr daran erinnern, okay. was passiert mhm. ist. Ja. So, und dann hatten wir eine Situation, da waren wir auch draußen, es war schon ach, halb eins oder so. Und plötzlich hat er sich da auf eine Treppe gesetzt und hat angefangen mit nee, äh, alles ist scheiße. Mhm. So. Mhm. Und dann sage ich ja, warum? Rede doch mit mir, ist doch eigentlich ganz okay heute alles so. Nein, er hat schon die ganze Zeit Suizidgedanken und diese blöde Krankheit, die nervt ihn einfach. Mhm. Schuld ist da dran ja sowieso nur sein Vater. Okay. Und dann dachte ich schon, okay, das ist dieses Thema hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Mhm. Das dass er daran schuld sein soll. Ja, und dann hat er sich da tatsächlich so reingeredet, also gesagt hat, er fährt da jetzt hin uh. und tut dem was an. Und ich habe natürlich alles getan, um ihn da irgendwie rauszukriegen. Klar, ja, zu sagen. <lacht> äh, ja. ne? mhm. so Ich habe auch gesagt, was bringt dir das jetzt? Also du wirst nicht gesund, wenn der weg ist. Und äh, deine Kinder wollen auch nicht ihren Opa verlieren und dein Bruder nicht, äh, hm. deinen Papa und überhaupt. Nein, für die ist das ja auch alles besser und das merken die dann auch.
0: Okay.
1: Ja, okay, so. Ich kam so überhaupt nicht durch, keine Chance. Ich hatte auch keine Skills mit, gerade in dem Moment. So. Also er hat, sonst hätte ich ihm vielleicht Ammoniak unter die Nase halten können oder sowas. Mhm. Nee, wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch in dem Moment gar nicht dran gedacht, weil mein... Der komplette Fokus von mir lag darauf, einfach nur zu verhindern, dass er da jetzt runterrinnt. Also es ist halt ja. nicht weit weg, man kann da tatsächlich hinlaufen von uns auch. Mhm. Ja, und irgendwann hat er mich an den Schultern gepackt und hat gesagt, pass auf, du rufst jetzt die Polizei, mhm. ich gehe jetzt da runter. Wenn die Polizei schneller ist, hat sie gewonnen, wenn nicht, halt nicht.
0: Wow, ja gut, mhm.
1: Und ich stand da und dachte, das kannst du jetzt nicht ernst meinen. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, ja, er meint das genauso. Ja. Und dann dachte ich, okay, dann müssen wir das jetzt genauso machen. Also ich hatte tausend Horrorszenarien im Kopf, dass die kommen und ihn erschießen oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ja, aber er ist dann losgelaufen. Ich habe es Handy in die Hand genommen, habe die Polizei angerufen, habe so gut wie möglich versucht, denen das zu erklären. Mhm. Hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Also die Polizisten, die ich dann auch kennengelernt habe, die waren mega ausgebildet. Also die sind sowohl mit mir als auch später mit Björn wirklich gut umgegangen. Ja, die haben ihn halt gesucht. Und ja. er hat mich zwischendrin auch angerufen und hat gesagt, dass er sich in irgendeinem Gebüsch versteckt bei seinen Eltern und hier irgendwie alles voller Polizei ist. Dann habe ich gesagt, ja, du hast gesagt, ich soll die rufen. Jetzt sind sie halt da. Ja, dann hat er gesagt, nein, er geht jetzt, er geht jetzt dahin, wo er sein möchte. Mhm. Und da dachte ich dann auch, okay, ich habe natürlich sofort an Suizid gedacht. Ja. Keine Ahnung, ob er das jetzt wirklich damit gemeint hat. Auf jeden Fall war es zum Glück relativ kurz danach auch vorbei, weil die Polizisten ihn halt gefunden haben. Da war er auf dem Weg nach Hause und ist aufgewacht, also war Mhm. wachwach sozusagen und nicht mehr in dem Aussetzer. Und die haben ihn gesehen. Haben ihn gefragt, sind sie der Herr sowieso? Ja. Hm. Was ist denn los? Wo kommen sie ja, denn ja, ja. Genau, wa- was wollen sie denn jetzt von mir? <lacht> ja, und die haben ihn dann tatsächlich ganz ruhig erklärt, dass er, ähm, dass ich angerufen habe. Er braucht sich aber keine Gedanken machen. Sie fassen ihn auch nicht an. Hm. Sie wollen nur, dass er kurz mal seine Taschen ausleert. Ja, haben ihn dann erklärt, was, was da genau passiert ist. ja. Und das hat mega super geklappt. Dann haben sie mich angerufen, dann konnte ich auch da hinkommen, da war der Krankenwagen dann schon da. Mhm. Ich konnte dann auch noch mal mit ihm reden und so. Und dann, ja, haben sie ihn logischerweise erstmal in die Klinik gebracht. Klar.
0: Ja, ja, aber tatsächlich
1: auch nur für drei Tage und hm. dann, dann war das erstmal wieder okay. Ja. Es war tatsächlich auch genau diese Klinik, in der er dann nicht mehr wollte. <lacht> <lacht> ah,
0: gut. Ja. Könnte einen Grund haben, aber egal. Genau. Hm.
1: Genau, genau. Hm. Ähm, ja, aber was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, ja, manchmal kann es einfach auch scheiße sein, wenn man gar nicht damit klarkommt ist es auch überhaupt keine Schande, sich Hilfe zu holen in Selbsthilfegruppen oder mit irgendwem anders darüber zu reden. Ähm, Sei es vielleicht mit den Eltern, wenn das schon so lange ist wie bei Björn. Mhm. Dann haben die auch genug Erfahrungen gemacht. Ja, natürlich. Ja, was ich auch noch anbieten wollte, ist tatsächlich, wenn jetzt jemand in einer ähnlichen Situation ist wie ich, ähm, Mhm. du kannst auch gerne meine äh, Nummer weitergeben oder meine Kontakte. Ich kann dir meine E-Mail-Adresse geben.
0: Ja gut, danach hätte ich dich sowieso gefragt. Ähm, Gut. Aber das klären wir auch die, auch den, den, ja, ich sag mal, den Hintergrund und die, ja, ich will jetzt nicht sagen Bedingungen, aber das, wie man das am besten, wie das am besten laufen kann, Mhm. das klären wir dann noch sozusagen, weil das muss ja auch irgendwo passen, weil. Ne, das kann halt sein, dass dann da alle möglichen Leute irgendwie da ja, ankommen. Ne, da habe ich auch schon Dinge erlebt, von daher muss man da so ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, mhm. da, da, da finden wir einen schönen Weg, glaube ich. Ja. Aber das ist, das ist spannend, dass du das so erzählst. weil Vor allen Dingen auch, weil er sich ja offensichtlich nicht daran erinnert, was da vorgefallen ist.
1: Nee, genau.
0: Und ich glaube, dass das ein Faktor ist, der ja auch das verkompliziert
1: auf jeden ja, denn, Fall. Wenn du,
0: denn bei mir ist es ja so, ich habe ja auch schon so, so seltsame Sachen gemacht oder erlebt, aber ich kann mich halt dran erinnern und ich kann auch in der Situation völlig klar darüber nachdenken, was da gerade mhm. passiert. Und wenn das nicht so ist, ja, dann musst du ja auch erstmal irgendwie einen Weg finden, da eine, ja zumindest so eine, zumindest so eine Erinnerung von außen herzustellen, um überhaupt an die Situation dran zu kommen. Ne? Ja. Das macht das ja auch nicht unbedingt einfacher. Ja, aber das ist, das ist gut. Und ich glaube, vielleicht ist das auch für andere ein Moment, sich zu überlegen, wo finde ich, find ich denn da Unterstützung? Ja. Damit seid ihr ja sicherlich nicht alleine.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Also da kenne ich ja schon ein paar, denen es relativ ähnlich geht, aber die jetzt nicht unbedingt ja nicht einen Partner oder eine Partnerin bei sich haben, die sowas dann auch aushalten und ausgleichen kann und da auch auch, genau richtig reagieren kann.
1: Ja. Ja, So ganz einfach
0: ist das nicht.
1: (lacht) Ich wusste nicht, ob das in dem Moment richtig ist, was ich da mache. Aber es es gab keine andere Möglichkeit. Ich wollte auch nicht einfach laufen lassen und keine Polizei rufen. Ähm,
0: Aber das hat hat ja offensichtlich gut funktioniert. Es hat super
1: funktioniert. Es ist
0: ja auch so, dass er den Vorschlag nicht gemacht hat, also nicht von ungefähr gemacht hat. Ja. Ja. No. Denn man weiß ja auch nie, wie lange dauert das jetzt, wie lange dauert der Aussetzer, hm. was, was passiert da gerade, wann passiert das, wie passiert das, ja, schwierig.
1: Ja, aber das ist auch das Spannende, also er hat mir den Vorschlag ja im Aussetzer gemacht, also hm. irgendwas muss da ja auf jeden Fall noch da sein, sozusagen, dass ihn auch ja, noch logisch denken lässt und ihn, ihn sagt, das was du da machst, ist jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht richtig.
0: Ja, aber also. dass er sich nicht daran erinnern kann, heißt ja nicht, dass er nicht klar im Kopf ist. Ja. Verstehst du? Also, so, das, das ist ja nur, das ist ja. ja nur ein, ein Verhindern des Übersprungs der Erinnerung. Aber das mhm. heißt ja nicht, dass er nicht völlig klar denkt. Ja. ja. Äh, das, das hat ja nicht, hat ja damit nichts zu tun. Und das ist ja was, was ja oft fälschlicherweise dem zugeschrieben wird. Ja, mhm. was ja oft passiert, dass dann Leute von außen sagen, Der hat jetzt da einen Aussetzer, der hat jetzt, der, der kann sich an das, was da passiert ist, nicht erinnern. Also hat der irgendwie in dem Moment äh, keine Denkfähigkeit. Verstehst du? Also kann dann nicht, kann dann nicht klar denken oder irgendwas, sondern Hm. ähm, ja, was auch immer dann auf diese Leute drauf projiziert wird, gut ist das nicht. Nee, das
1: stimmt.
0: Du kannst sowieso von außen nur sehr, sehr schwer einschätzen, was in der Person in dem Moment wirklich abgeht. Denn wenn mich jemand innerhalb einer Panikattacke sieht, dann glaubt der auch nicht, dass ich in dem Moment völlig klar im Kopf bin. Hm. Und selbst Ärzte, selbst Psychiater, ausgebildete Leute glauben das nicht. Oder können das, denen fällt es schwer, das zu glauben. Oder erst nach dem hm. dritten Mal oder so. Also, das ist nicht so einfach. Ja, aber gut. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich dafür, dass äh, das alles nicht so ganz einfach ist, wie man sich das so allgemein vorstellt. Genau. Ja,
1: Ich würde ja sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt, aber das stimmt eigentlich auch nicht, Mhm. weil ich habe es mir gar nicht vorgestellt. Also als er mir gesagt hat, was los ist, das war sehr, sehr früh. Also ich habe tatsächlich bei ihm übernachtet und äh, er ist eben... Nachts aufgewacht hat, aber nur geredet einfach so. Und hm. dann habe ich ihm nächsten Tag gesagt: hey, du hast geredet im Schlaf." Hm. Und dann sagt er: "Ja, hm,
0: da ist was." Ich muss dir
1: ja da auch mal was erzählen. Ja. So, ja. Und, aber und, das ist doch super. Ja.
0: Das zeugt auch bei ihm von einer gewissen Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat auch gesagt direkt: "Das muss halt von Anfang an klar sein, dass du auch weißt, worauf du dich einlässt." Ich meine, man weiß das nie. Ne? Also, er kann ja auch eher nicht wissen, dass genau diese Situation, die ich erzählt habe, jetzt auf mich zukommt. So. Aber zumindest so grob wissen, okay, das ist jetzt halt. Klar. Nicht wie immer.
0: <lacht> nicht so wie üblich, genau.
1: Nicht so wie üblich, genau. Ja, ja gut. Aber hat auch,
0: finde ich, hat auch. <lacht> ja, prima. Ach, das ist schön. Ich, ich finde sowas toll. Und ich finde auch die Einblicke einfach toll. Weil für mich ist es wirklich. Ein Einblick, den ich sonst ja nicht habe oder nicht so, ja. nicht so sehr habe, weil wie soll ich einen Einblick bekommen in, ne, genauso wie jemand von außen nur sehr, sehr schwer einen Einblick da rein bekommt, was ich erlebe, ist es ja umgekehrt genauso. Ja. Ja. Deswegen ist das, ist das ganz toll, mich jetzt mit dir zu unterhalten hier, weil das ist so, <lacht> ja, das, das macht das Ganze einfach nochmal. Auf der einen Seite sind es natürlich ganz viele Sachen, die du beschreibst, die ich sozusagen von der anderen Seite aus kenne. Mhm. Ja, wo ich dann denke, ja, okay, so erlebt man das also von außen. Ja. Ja, Obwohl ich das auch weiß, weil meine Frau mir das ja halt halt erzählt hat. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn dann jemand kommt, der gar nicht, also mit dem ich jetzt sonst nicht eng verbunden bin oder so. Mhm. So, Und wenn du das dann erzählst und ich denke dann so, ja, okay, also das ist das, was dabei rauskommt, was dabei passiert. Mhm. Einerseits ist das ist das wunderschön. Andererseits aber auch sehr anstrengend, weil das ja auch immer wieder ein bisschen, wo ich dann immer wieder ein bisschen merke, ja, du hast da auch eine Menge bei anderen mitgezogen und verursacht.
1: Ja, ja. klar. Das bleibt nicht aus.
0: Also, das ist halt so ein, so ein Ding, das passiert. Aber das ist was, womit ich oder auch alle anderen Betroffenen mit klarkommen müssen. Ähm, was aber eigentlich die Angehörigen nicht betreffen darf oder zumindest nicht nicht in der nicht der, in der Intensität.
1: Dass du jetzt damit klarkommen musst, dass du
0: genau das Angehörige. das ist mir das ist das ist für mich ein Problem darstellen kann ja das also solche mhm. solche Sachen zu zu hören und für mich das zu vergegenwärtigen was da eigentlich passiert ja das ist was womit ich zurechtkommen muss das hat mit dir jetzt zum Beispiel nichts zu tun, sondern das ist was, was in mir mir passiert. Hm. Denn umgekehrt ist es ja genauso. Denn das, was du tust oder wo du mit deinem Partner umgehst, das ist ja auch was, was bei dir passiert und nicht bei ihm.
1: Genau. Genau. Das stimmt.
0: Schön, schön. Ja, soweit. Meine Liste ist durch.
1: Ja. Jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Jetzt
0: fällt dir auch nichts mehr ein. Ja, okay, ja, war ja auch lange (lacht) genug. (lacht) Ja gut, ich habe zum Schluss noch so ein bisschen was in eigener Sache. Also wenn ihr Kontakt aufnehmen möchtet, also jetzt gerade mit dir, Katharina, oder wenn ihr ansonsten Kommentare hinterlassen wollt, ganz klar geht über die Internetseite www.nischenleben.de Da gibt es eine Kommentarmöglichkeit, die E-Mail-Adresse, die diversen Accounts, also Twitter und Mastodon und so weiter von mir stehen da auch drauf. Wie wir das mit deinen Kontaktdaten machen, gucken wir mal. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das am besten äh, hinbiegen. Aber das kriegen wir auch hin. Ansonsten danke ich fürs Zuhören. Für jeden, also jedem, der bis hierhin gekommen ist. so Oder auch nicht, oder wie auch immer. Die Episoden sind ja auch nicht mal ganz kurz. Und ich danke vor allem dir, dass du dich bereit erklärt hast, so offen und so, ja, auch so, so, so schön drüber zu erzählen, was dich und was Björn betrifft und wie du das alles erlebst. Und ach, das ist einfach schön. Das, das ist einfach toll. Da danke ich dir ganz, ganz, ganz lieb für.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, und ansonsten alles andere, wie gesagt, findet ihr auf der Internetseite. Und wir. Verabschieden uns jetzt erstmal und dann schauen wir mal weiter. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss. Zum guten Schluss hat mir Katharina auch noch eine Sprachnachricht übermittelt mit einigen Aspekten, die im Podcast nicht so richtig zur Geltung gekommen sind. Ja, auch dafür Dankeschön, Katharina. Ja, hört es euch an. Ist eine gute Ergänzung zu den Themen, die schon zur Sprache gekommen sind.
1: Hallo, ähm, ich wollte gerne noch ein paar Sachen ergänzen, die meiner Meinung nach für Angehörige wichtig sein können, aber in dem Podcast dann doch... Ähm, aufgrund der guten Stimmung ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und zwar geht es mir da um Gefühle und Gedanken, die bei Angehörigen aufkommen können, ähm, die für die man sich vielleicht schämt, die aber trotzdem okay sind. Zum Beispiel ist es bei mir häufig dieses, oh, mir geht es auch schlecht. Ich, es soll auch mal um mich gehen, immer geht es nur um ihn und um seine Befindlichkeiten. Ich will, dass er sich auch mal um mich kümmert. Oder so Gedanken wie, ruht er sich vielleicht auch einfach gerade auf seiner Erkrankung aus? Hat er einfach nur keine Lust zum Einkaufen oder geht das wirklich nicht? Das alles sind Gedanken, die aufkommen können und für die man sich im ersten Moment schämt. Aber ich denke, das ist ganz normal, dass solche Gedanken aufkommen. Und äh, ja, das wollte ich nur kurz ergänzen. Ich danke euch. Tschüss.